0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Tuhan kita yang maha kuat Maha perkasa, maha adil Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi Dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau dan terlihat oleh mata manusia atau tidak Karena kata kuncinya hmm. La ilaha illallah La ma'buda bihaqkin illallah Tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dari makanan, minuman, pakaian dan apa saja. Dengan memuji namanya, alhamdulillah. Makanya sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya Oleh sang pencipta Allah Dan juga ditutup dengan diutusnya beliau Seluruh risalah Nabi-Nabi dan Rasul Dan juga sang pencipta Allah bersama dengan malaikatnya Mengucapkan salam hormat bersama dengan malaikat tentunya Kepada manusia terbaik ini Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman Mengejar sebuah nilai ibadah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dengan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Pertama-tama tentunya karena ini pertemuan perdana kita di dalam materi As-Sirah Nabawiyah dan ini sesuai dengan permintaan teman-teman dari DKU Masjid terutama saudara dan sahabat dekat saya Ustaz Mukhlis jazakumullah khairan yang meminta untuk Kajian sirah yang rutin di balik papan sebulan sekali, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita. Yang kedua, saya memberikan dukungan secara pribadi kepada semua ikhwat dan akhwat yang hadir, karena memang Majlis Ilmu adalah landasan agama kita. Jangan pernah lewatkan satu hari ikhwat dan akhwat sekalian tanpa ada ilmu. ilmu ini yang saya maksudkan adalah ilmu agama dia akan mendatangkan keimanan dan kalau keimanan sudah tertanam dalam hati seorang mukmin, maka dipastikan segala sesuatunya berubah dari buruk menjadi baik dari pelit menjadi dermawan dari penakut menjadi pemberani dari bodoh menjadi pintar berubah semuanya dan kalau keimanan sudah ada Maka seluruh perintah Sam Pencipta Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa Akan dikerjakan dan semua larangannya pasti akan dijahui Tentu balasan maksimal adalah kita akan masuk ke dalam surga yang kekal Dengan izin Sang Pencipta Allah tentunya Oleh karena itu teman-teman sekalian Saya akan mengucapkan seperti yang baginda Nabi SAW ucapkan Kepada seluruh sahabat yang datang menuntut ilmu Marhaban bitalabatil ilmu Selamat datang para penuntut ilmu Majlis ini teman-teman dihadiri oleh para malaikat Disaksikan oleh para malaikat yang mencatat ini menjadi uh, amal kita Di Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Siapa yang keluar dari rumahnya Baik dia akan mengajar atau akan belajar ilmu Maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap Sampai dia pulang Di Dalam riwayat yang suhih yang lain dikatakan Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu Belajar atau mengajar Maka dia di jalan Allah Sama dengan jihad di jalan Allah Sampai dia kembali Riwayat suhih yang lain mengatakan Kata Nabi SAW Sesungguhnya malaikat Menebahkan atau melebarkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu Dan banyak sekali Riwayat kalau kita ingin sebutkan tentang manfaat majelis ilmu Tidak akan ada kejunuhan dalam majelis ilmu Yang ada adalah ilmu, pengetahuan Bertambah kokohnya dan kuatnya keimanan seseorang Bertambah baiknya keadaan dia pada saat dia bubar Maka harus dimaksimalin teman-teman sekalian Terlebih lagi sekarang Kalau tidak bisa hadiri majelis ilmu Atau kebetulan da'i atau ustadznya tidak hadir maka ada media sosial yang sangat mudah dijangkau di tangan setiap orang kita sekarang bisa nonton apa saja ceramah tentunya yang saya maksudkan dan ceramah yang benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dari HP kita yang setiap saat kita pakai atau kita bawa ke tempat tidur dibawa ke kamar mandi, dibawa ke mana-mana maka alat ini telah Allah mudahkan buat kita dan akan ada pertanggung pada hari kiamat untuk kebaikan Jangan sampai disalahgunakan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan Karena juga semua akan ada pertanggungjawabannya Selanjutnya teman-teman sekalian Sebelum kita masuk ke tema yang ketiga yang saya ingin sampaikan Setelah ucapan saya terima kasih dan dukungan kepada para panitia Dan juga kepada teman-teman yang hadir di majelis ilmu Maka metode yang saya gunakan Saya tidak punya rujukan khusus dalam buku siroh Dalam arti kata banyak rujukannya banyak buku yang saya anggap buku-buku itu adalah rujukan yang bisa dijadikan sebagai pegangan dan banyak juga yang saya gabungkan dari selain buku sirah seperti buku-buku hadith buku-buku tafsir kemudian buku tentang zakafa islamiyah tentang wawasan keislaman ya. perkembangan yang terbaru Dari negara-negara Islam Kemudian Juga metode yang saya gunakan Di setiap paragraf Atau setiap poin yang kita lewatkan Bila memang ada pelajaran Yang bisa kita ambil Maka saya akan menyampaikan Makanya sekitar 38 episode Sebenarnya di dalam uh, ceramah Siroh Nabi Yang sudah di upload di Youtube Itu Sudah bertahun-tahun Dan belum selesai Sampai sekarang kita baru menyelesaikan Sulhuhu Daybia dan masih ada setelahnya Perang Khaybar masih ada setelahnya Makkah, ada Perang Hunain dan sampai meninggalnya Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin masih beberapa episode kemungkinan besar 50 sampai 60 episode baru bisa selesai di setiap pertemuan minimal dua jam dalam penyampaian maka ini metode yang saya gunakan jadi teman-teman sekalian Jangan heran pada saat di satu pertemuan tidak selamanya harus langsung selesai, clear. Karena kalau kita mau ringkas menyampaikan tentang lahirnya Nabi SAW sampai meninggalnya bisa selesai. Dalam satu kali pertemuan pun, tapi hanya garis besar. Cuman salah kalau orang menggunakan metode seperti dalam siroh. Kenapa? Karena siroh itu artinya sejarah hidup. Siroh itu artinya perjalanan. Bisa berarti sirah itu adalah perjalanan hidup Bisa berarti perjalanan malam hari Kalau diubah menjadi Isra Sebagaimana kita tahu Kasus Isra atau kejadian Isra dan mi'raj Isra adalah berjalan di malam hari Jadi as-sirah adalah sejarah Dan tidak mungkin sejarah diselesaikan Yang dilalui oleh baginda Nabi SAW Selama 63 tahun diselesaikan dalam 2 jam Sesuatu yang tidak masuk di akal Mestinya 63 tahun, yang 63 tahun juga kita selesaikan Karena per hari selalu ada kejadian Pengalaman-pengalaman hidup Dan semua kehidupan baginda Nabi SAW Serem pelajaran dan pengalaman, karena beliau utusan Allah Maka teman-teman sekalian mempelajari siro hal yang luar biasa memang Kalau saya pribadi, saya pribadi menganggapnya adalah sebuah fondasi dasar dalam menuntut ilmu Setelah mempelajari Al-Quran maka akan datang as-sirah kalau saya bahasakan buah itu misalnya jambu atau apel maka buah yang didalamnya Al-Qur'an dan Sunnah kulitnya adalah as-sirah artinya melengket satu sama yang lain sulit untuk dipisahkan gitu. kita akan mulai teman-teman sekalian dalam pelajaran kita as-sirah ini dengan menyebutkan manfaat mempelajari sirah Yang pertama ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan belajar sirah kita akan tahu tentang pribadi nabi sallallahu alaihi wasallam Bukan hanya sekedar selama ini kita baca buku kemudian kita mengetahui oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini hukumnya ini begini bukan cuma sekedar itu tapi kita akan lihat nanti Bagaimana dari beliau masih bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian masuk ke masa pernikahan. Ini semua fase sebelum kenabian, belum jadi nabi. Kemudian sampai akhirnya ada keturunan anaknya meninggal, suka duka dalam perdagangan, menghadapi masyarakat, safar. Kemudian baru kita masuk ke masalah penobatan kenabian. dan prosesi, penubat, uh, prosesi setelah itu dalam 23 tahun sisa umur beliau setelah umur 40 tahun untuk jadi nabi 13 tahun fase Mekah semuanya dengan cobaan sedikitnya orang yang beriman gitu. yang beriman dengan 13 tahun berdakwah di Mekah itu hanya 153 orang dari sekian ribu orang 13 tahun berdakwah bagaimana suka dukahnya sehingga para da'i bisa mengambil pelajaran Kita juga bisa mengambil pelajaran, ternyata Nabi SAW manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau senang, beliau sedih. Beliau menghadapi suka luka kehidupan. Dan itu semua manfaatnya adalah agar kita menjadikan beliau sebagai suri taula dan tinggal mudah. Ciplak hidupnya baginda Nabi SAW, makan selamat. Semuanya, cara makannya, tidurnya, berpakaian, bergaul, berumah tangga, berekonomi, berpolitik. Segala macam hal kita akan bahas panjang lebar dalam masalah. Asy'ron Nabawiya ini. Kemudian juga fase 10 tahun di Madinah akhir hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di mana fase itu penyempurnaan kehidupan, penyempurnaan kehidupan. Sebagaimana sering saya bahasakan kepada teman-teman kita di zaman sekarang, banyak diantara ikhwan akhwat semangat sekali ingin supaya ada negara yang berbasis Islam. Tapi mereka mengkhayal di satu sisi. Kalau akan ada seorang presiden doktor dari Madinah misalnya. Atau seorang yang hafal Qur'an. Atau mungkin ulama. Semua menterinya ulama. Maka tidak akan ada pelanggaran agama di negara kita. Ini keliru sekali. Tahu kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena ada orang yang merupakan pimpinan kita dan utusan Allah. Telah diberikan, dijadikan pelajaran oleh Samping Cipta 10 tahun kehidupan beliau di Madinah. Kehidupan Madinah ada empat golongan manusia yang hidup Di zaman Nabi SAW Yang pertama adalah orang-orang kafir Kita tahu di Madinah ada tiga suku Yahudi Qainuqa, Nadir, dan Quraidah Qainuqa, Nadir, dan Quraidah Tiga suku ini yang sekarang banyak Di antaranya yang banyak menyebar di seluruh dunia Termasuk di Israel Tiga suku ini Nabi SAW berinteraksi dengan mereka Ada transaksi jual-beli, ada juga transaksi uh, utang-piutang Nabi SAW dengan beberapa pendeta. Ada dakwah Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Setelah masuk Islamnya salah satu berita mereka namanya Abdullah bin Salam. Nanti akan kita jelaskan semua itu. Kemudian uh, kisah bagaimana pada saat kiprah beberapa orang Yahudi yang masuk Islam akhirnya terbunuh mati syahid di perang Uhud. yang banyak orang tidak mengetahui, gitu kan? Kemudian juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengusir mereka dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Maksudnya apa? Walaupun pemerintah kita semuanya ulama dari presiden wakil presiden, menteri segala macam, tetap ada interaksi dengan orang kafir, teman-teman sekalian. Ada orang kafir yang dikenal dengan kafir Zimmi dan ada yang kafir Harbi. nanti akan saya jelaskan itu di poin setelahnya nanti di poin mempelajari sirah dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka intinya ada orang kafir di Madinah dan Nabi SAW interaksi sama mereka jangan lupa kisah anak muda Yahudi yang sakit keras lalu Nabi SAW menjenguknya untuk mengucapkan syahadat dan anak itu syahadat artinya sampai boleh menziarai, mendatangi rumah seorang kafir untuk mengajak mereka masuk Islam ada interaksi Yang kedua, ada kaum munafikin. Ada orang-orang munafik di Madinah. Dan pimpinannya siapa namanya? Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Namanya bagus enggak? Mana suaranya orang balik papan Abdullah, tapi pimpinan orang munafik. Dipastikan kekal di api neraka meninggal dalam kemunafikannya. Jangan heran, di zaman kita sekarang ada orang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, tampil di televisi, tampil di media, membenci Islam. Kenapa harus heran? Di zaman Nabi SAW ada orang munafik nggak? Namanya siapa? Abdullah. Ambil pelajaran, ini dari sirah diambil nih. Pelajaran pengalaman hidup, artinya walaupun pimpinan kita semuanya ulama, akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka, karena kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Ini penting sekali karena orang banyak mengkhayal seakan-akan tidak kalau sudah berdiri negara Islam tidak akan ada masalah sampai sekarang mereka menyorotin Saudi katanya Saudi terapkan hukum Islam kok masih ada orang begini kok masih ada begini loh jangankan kerajaan Saudi Nabi saw saja di zaman beliau ada yang ketiga adanya ahli maksiat ada nggak di zaman Nabi saw orang zina dirajam ada nggak pencuri dipotong tangannya. Ada, ah, nanti kita pelajari semua. Ada diantara mereka yang melanggar hukum Allah. Ada yang berdusta, dicambuk 80 dera, kisah ifq. Tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan R.A. Anhum tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustadiq. Dan nanti akan kita jelaskan masalah itu, insya Allah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berzina, dirajam, dicambuk. Ada yang mencuri. Seperti kasus Fatimah salah satu dari... suku terkenal Mahzumi yang terkenal di Mekah orang ini terkenal sekali dengan kedudukannya dan rupanya kebiasaan mencuri tradisinya dia masuk Islam dan tradisi orang-orang Arab Quraisy kalau ada seseorang mencuri tidak dipotong tangannya kalau dia kedudukannya tinggi punya jabatan dan subhanallah ini kayak turun-temurun di kalangan ahli maksiat nih kalau punya jabatan nggak dihukum lalu para sahabat kena baru masuk Islam mereka berkata Ya Rasulullah Mereka cari dulu siapa ini kira-kira di antara sahabat yang bisa ngelobi Nabi ini, supaya orang ini enggak dihukum. Musyawarah satu sama yang lain, ketemu dengan Usama bin Zaid, dia dengan ayahnya dikenal dengan Hib Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Zaid bin Harithah dulu adalah mantan budak Nabi yang dibebasin, Usama anaknya. Usama bin Zaid ini yang dijadikan oleh Nabi SAW empat perang, di umur 17 tahun. Karena keperkasaan jiwanya, imannya. Lalu Usama disuruh masuk melobi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seseorang yang terkenal dari Mekah, wanita, punya jabatan, kena hukum, mencuri. Kira-kira boleh enggak kaki potong tangannya? Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak jawab, naik ke atas mimbar, suruh kumpulin semua sahabat. Begitu kumpul, Kata Nabi SAW telah sampai setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan telah sampai kepada saya ada seseorang di antara kalian karena punya jabatan yang tinggi atau punya kedudukan di sukunya mencuri, enggak mau diterapin hukum Allah. Ketahuilah demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya. Maksud saya demi Allah. Kalau seandainya Fatima binti Muhammad, jangankan Fatima yang itu, Fatima anak saya. anaknya Nabi, anaknya raja Muslimin pada saat itu mencuri, saya akan potong tangannya. nggak ada toleransi dalam Islam. dipotong tangannya akhirnya. ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang dusta, ada di antara mereka. artinya ada usatul mu'minin, ada ahli maksiat. maka teman-teman sekalian fahamin pemerintah Islam bagaimanapun kuatnya akan ada di tengah-tengah mereka ahli maksiat kita tidak lebih baik dari Nabi SAW tetapi berita gembiranya ada golongan keempat ada orang-orang beriman dan ini yang mendominasi sehingga tingkat tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari koridor hukum Allah yang maksiat dihukum yang munafik diketahui lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya Nanti akan kita pelajari di akhir sekali sebelum meninggalnya Nabi SAW, ada pembongkaran kedok para munafikin, Si fulan munafik si fulan munafik. si fulan munafik Kena cirinya banyak, jelas. Pura-pura Islam tapi mereka kufur. Kemudian juga akan ada orang-orang kafir yang akan interaksi. Ulama sepakat mengatakan orang kafir tetap akan ada di muka bumi, Sampai menjelang hari kiamat. nggak bisa lepas itu. Karena kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang buruk atau kufur saja. Orang beriman semua akan meninggal dengan tiupan angin yang menerpah tubuh mereka. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang dan kalian sembunyi di dalam gunung, maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. sehingga tidak tertinggal kecuali orang kafir dan buruk di muka bumi melalui kiamat terjadi pada mereka hadis jelas bagaimanapun antum mendakwai orang kafir Alhamdulillah ada yang masuk Islam misalnya tapi tetap akan ada mereka dan fase mereka berhenti hanya di fase waktu Isa Salam turun membunuh Dajjal pada saat itu maka kata Nabi SAW semua jalan-jalan kecil pun di muka bumi akan dimasuki Islam baik dengan kemuliaan dia sengaja masuk Islam karena dia tahu kebenaran atau penghinaan artinya dia harus masuk Islam secara paksa atau akan dibunuh sehingga tidak ada lagi orang yang tidak muslim di zaman Isa islam Tetapi setelah Isa alaihissalam meninggal dunia keselamatannya ya Yajuj Ma'juj tanda hari kiamat maka manusia akan kembali kufur lagi dan mereka kembali menyembah berhala. Iblis akan menyuruh mereka menyembah berhala. Dan pada mereka lah terjadi hari kiamat itu. Berarti lihat teman-teman sekalian. Bagaimana kita memahami sirah ini dan mengetahui kehidupan Nabi SAW penting sekali. luar biasa gitu. Ya. Pelajaran yang kedua, selain mengenal Nabi SAW. Tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik, kulit, warna kulit, poster tubuh, rambut, ya, akhlak Nabi SAW. Semua kita akan kenal. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya, ada masalah. Dan beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwa yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Makrifatul Sahabah Ridwanullahi Kita mengenal dengan belajar Sirah siapa itu Sahabat. Manusia-manusia pilihan Allah yang telah menemani baginda Nabi saw. Yang telah menemani utusan yang terbaiknya. Penutup para Nabi dan Rasul. Ini bukan manusia biasa, teman-teman. Bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu. Enggak ada lampu Enggak ada media sosial kayak sekarang Enggak ada AC panas Antum sekarang Masya Allah belajar sirot di AC Di masjid istiqamah yang besar seperti ini Lampu ada terang Ada kamera merekam bisa didengar kembali Zaman dulu Rumah dari Tanah liat. Mekah dulu itu desa terpencil Enggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekah itu Kecuali orang-orang beriman Yang datang haji Itu pun jumlahnya masih sedikit Dulu negara Persia Dan juga negara Romawi tidak pernah terfikir menyerang Jazirah Arab. Karena Bagi mereka ini padang pasir, gak ada apa-apa. Gak pernah mereka rebut. Padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia. Kenapa mereka tidak terfikir menyerang? Kenapa? Padang pasir gersang, gak ada apa-apa. Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma. Mereka nggak pikir serang ini. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu di perkampungan terpencil di muka bumi ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis ngaku Nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para dai-dai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. Tinggal ambil, belajar, amali, mati, masuk surga. Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman, turun satu ayat, turun dua ayat, dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Enggak gampang pada saat fase Mekah itu. Luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman, perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini. Bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. bisa percaya, bisa yakin, bisa mengamalkan wajar itu muhajirin dan ansar, Allah janjikan dan jamin buat mereka surga demi Allah pantas untuk mereka, pantas. Perjuangan yang meninggalkan keluarganya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan darahnya. Kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah saya kalau pelajari kisah sahabat enggak enggak sadar netes air mata tadi di depan laptop saya itu. Luar biasa kisah mereka nih. Di mana kita nih gitu. Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini lupa. Tidak ada perjuangan buat agama. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan, radhiyallahu anhum waraduan Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman? Ridho itu kalau orang diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalau misalnya kita memberikan seseorang sesuatu, misal ada fakir miskin minta, kemudian kita kasih uang, misal dia butuh 3 juta rupiah, kemudian kita kasih full ribu rupiah, ya udah dia terima kasih dia pergi. Apa dia sudah rido? Dia rido teman-teman, kalau dia minta 3 juta, antum kasih 5 juta, dia akan doain antum, dia akan berterima kasih. Nah itu namanya rido tuh. Kalimat rido digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum pakai anhum jama. Allah Ridho kepada semua mereka, sahabat itu. Yang Ridho siapa? Pencipta langit dan bumi. Waradu'an, tidak cukup di situ. Allah bilang, dan mereka dipastikan memang Ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya. Wassalam. Kita akan belajar teman-teman, ada kisah sahabat, yang kiprahnya sangat luar biasa, kisah heroik. Dalam masalah perjuangan jihad, dalam masalah sadaqa, dalam masalah uh, uh, apa berbakti dengan orang tua, dalam masalah memperjuangkan dan men, 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 menjalankan sunnah Nabi SAW, agamanya Nabi SAW yang dibawakan banyak sekali yang kita bisa ambil. Nah ini semua kita akan ambil dari sirah, pentingnya luar biasa. Gitu. Yang ketiga, makrifatu sabab nuzul al-Quran, sabab nuzul al-Quran. mengetahui dari sirah tentang sebab turunnya Al-Qur'an dari sekian 6.000 sekian ayat Al-Qur'an Saudara Qusiiman ada diantaranya ayat-ayat yang punya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat kalau ada sababun nuzul ayat maka kita semestinya membaca ayat dengan sababun nuzulnya karena sebab turun ini akan membuat kita memahami tentang apa yang sedang Allah inginkan di ayat itu. Dan semua sahabat benuzul diambil dari materi sirah. Nanti kita kita, kita akan lihat dari sirah ini, oh ternyata ayat sekian turun karena kejadian ini di surah ini. Juga kita jadi tahu teman-teman kenapa Iqra bismirabbikal ladzi yang turun pertama sekali ayat berada di juz 30. Hah? Kenapa bukan di Pertama, kenapa Al-Fatihah yang pertama? Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Mekah itu berada di juz 30 semua, rata-rata di juz terakhir. Padahal awal-awal turun. Ternyata memang sababan nuzul berpengaruh di sini. Sebab turunnya ada terjadi sesuai dengan kasus dan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Seperti misal letakkan ini di sini. Letakkan ini di ayat, di surah nomor ini, di surah ini di ayat sekian. Sehingga tersusullah 30 juz seperti kita sekarang. Semua diambil dari sirah itu. Karena perkasus. Nanti kita lihat, oh ternyata turun surah nomor 74, surah nomor 75, di tahun sekian, di waktu ini, oh kejadian ini. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sebab nuzul. Tapi kalau ada, itu akan memberikan kita ya kejelasan Tentang kenapa ayat itu dipelajari Atau kenapa ayat itu turun, maaf, dan kita akan faham hukumnya Yang, kelima, yang keempat dari mempelajari sirah Ma'rifat sababul wurudul hadith Jadi mengetahui tentang sebab disebutkannya hadith Sebab disebutkannya hadith, kalau ayat tadi ada sababul-nuzul Kalau ini sababul-wurud Jadi sama dengan ayat tadi Hadith-hadith Nabi SAW Ada yang memiliki sabab ulurud, sebabnya Nabi sebutkan, ada juga yang tidak. Tentu memahami sabab ulurud penting sekali, karena dengan mengenal atau mengetahui sabab ulur, kita tahu apa yang Nabi SAW sedang luruskan di situ. Contoh misal, pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim jalan di sebuah pasar, kemudian menemukan ada seseorang berdagang jual gandum ditumpuk seperti gunung gitu. warnanya kuning cerah bagus sekali orang banyak tertarik membeli gandum dari toko itu Nabi SAW, Nabi utusan Allah ada wahyu menyampaikan, maka beliau masuk ke dalam toko orang itu begitu masuk ke dalam toko, Nabi SAW mengecek di bagian dalam gundukan jadi orang kalau lihat dari luar, oh gundukannya bagus dia seakan-akan menyendok dari gundukan itu, padahal sebenarnya di bagian dalam itu buruk sekali gandumnya kualitasnya lain dan dibasahi supaya bobot berat timbangannya bertambah maka apa yang terjadi Nabi SAW mengambil yang buruk itu lalu mengangkatnya sambil mengatakan minna. siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami coba kalau Antum baca sepintas hadith ini tanpa tahu sebab urutnya pemaksudnya global sekali ternyata Nabi SAW mengkhususkan kaum muslimin Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti orang kafir boleh ditipu ya, enggak. Karena hukum yang berlaku pada kaum Muslimin ada yang berlaku pada orang kafir seperti enggak boleh ghibah, enggak boleh me- 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 menipu, enggak boleh memukul kecuali ada penyebab syar'i. Ada penyebab syar'i yang membuat kita bisa menghukum dia. Itupun yang menghukum biasa pemerintah atau mungkin dia tiba-tiba menyerang kita secara pribadi dan dan seterusnya ada hukum syar'i sendiri. Yang kelima, mempelajari siroh juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, fonis kafir ini, fonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. ini keliru sekali dari mana ini, ada penyebab gitu kan, sampai saya bahas ada di youtube teman-teman sekalian nawakidul iman, pembatal keislaman di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya tulisan ini masya Allah, dan disitu disebutkan banyak pendapat ulama' salaf ya, ulama' sahabat tabi'in, tabi' tabi'in yang menjelaskan kepada kita, tentang tidak bolehnya fonis kafir, kecuali orang yang sudah jelas terfonis kafir, sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya, kecuali sudah ada hujah, sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW, tidak spontanitas menyuruh seseorang memfonis ini bersih kafir contoh misal hadis yang sahih menjelaskan perilaku Usama radiyallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya terjadi peperangan di pemerintah Amr bin As radiyallahu anhu menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah berhasil menang rupanya ada satu orang ngolok-ngolok. sahabat mau melawan tapi sedikit melawan lari oleh Usama dikejar. Begitu ketemu duel sama Usama, Usama adalah orang yang kuat itu. Begitu duel kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usama dengan pedang dengan kekuatan Usama tangkis berhasil hanya Usama menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah pedangnya, Usama angkat pedang mau dilebas di orang kafir ini. Dia mengatakan an ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Orang kafir syahadat. Usama mau tebas berhenti. Ini syahadat. Tapi tadi dia mau bunuh saya ini. Dibunuh sama Usama. Udah. Para sahabat simpang siur. Ini perilakunya Usama gimana? Diingatin Usama. Hai Usama. Dia syahadat. Gimana caranya kau bunuh? Jelas. Tadi dia hampir bunuh saya. Kalau saya, kalau saya tidak tangkis. Saya sudah dibunuh sama dia. Berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang. Udah simpang siur nih. Pulang ke Madinah. Tiba di Madinah. Diceritakan kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apa kata Nabi S.A.W.? Wahai Usama, dipanggil. Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadinya begini dan begitu. Tangkis-tangkisan, cerang-serangan, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak tangkis, sudah ditebas leher saya sama dia. Kemudian pada saat pedangnya jatuh, dia syahadat. Rasulullah. Maka dia syahadat karena dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi S.A.W.? an khalbih. Apa kau belah dadanya, hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak? Usama diam. Nabi SAW ulangi. Asha kektaan kalbi. Apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usama. Saya berharap mati masuk di kuburan enggak keluar lagi. Karena beratnya kalimat itu, gitu kan? <tik> diulangi terus oleh Nabi SAW. Apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Terus diulangi. Artinya apa, teman-teman? Hmm. Hukumnya hukum zahir. Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita nggak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa, itu lain. Tapi kalau enggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini. Ada juga orang-orang kafir yang Nabi SAW hadapi sesuai dengan keadaan. Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh. Seperti kasus Abu Rafiq, salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. Dibunuh oleh Nabi SAW, disuruh. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi At-Tiqra, lalu pergi ke sana, lalu membunuhnya. Gitu kan? Ini memang luar biasa, setiap ada suku yang mau nyerang Madinah, dibiayai sama dia. Setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW, agama Islam, Allah, dibiayai sama dia. Setiap ada penyanyi, penari, menghina-hina Islam, sambil menari, dibiayai sama dia. Orang ini menyerang Islam dari belakang. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu, Abu Rafi ini? Kata Abdullah bin Abad-Tiqsa, saya Rasulullah. maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang masuk ke Benteng berhasil membunuh Abu Rafiq, gitu kan dan ini ada kisah sendiri tentunya yang kita sampaikan insya Allah dan ini saya sampaikan juga di ceramah tentang hal satu judul ceramah itu uh, kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu gitu kan. yang baru tablik akbar di Makassar dan di Surabaya kemarin menjelaskan banyak mujizat Nabi SAW diantaranya perilaku yang terbunuhnya Abu Rafiq ini ada ibrah dan pelajaran yang besar gitu. Jadi ada orang-orang munafik yang dihadapi dengan cara dibunuh, ada orang-orang munafik ada ada orang kafir yang dihadapi dengan cara bunuh, ada orang kafir dihadapi dengan cara didakwahi, ada orang kafir dihadapi dengan cara ya diterima zahirnya. dan seterusnya, ada ajaran dari Nabi SAW. Begitu juga orang munafik. Jangan teman-teman begitu kita tahu orang ini mungkin indikasi munafikan ada padanya, kan Nabi SAW mengatakan ya tanda-tanda orang munafik. Tiga, riwayatnya yang dikatakan Empat, sampai dia meninggalkannya Baru hilang sifat kemunafikan Kalau dia berkata selalu Dusta Kalau dia berikan diberikan amanah, berkhianat Kalau dia berjanji, dia ingkari Dan yang keempat adalah Kalau dia berdebat, maka dia curang Sekarang, berapa banyak orang Islam di Indonesia Yang cirinya empat ini ada semua padanya Hah? Saya nggak bilang di masjid ini ya Banyak orang Ada orang subhanallah tiap hari dusta. Udah kayak ada nilainya. Cuma kita beda, sulit bedain, mana yang benar, mana yang salah nih. Makanan dusta, pakaian dusta, kerja dusta, semua dusta. Apa yang bisa dipercayaini? Sama istrinya, sama suaminya, dusta terus. Apa ini? Tanda-tanda kemunafikan. Tapi bagaimana caranya kita fonis dan bagaimana bermu'amalah? Kan kata Nabi SAW, Pastikan dia munafik, tulen sampai dia tinggalkan. Berarti ada ada, ada jalan keluar. Kalau dia taubat, dia tinggalkan, keluar dari munafikan. Gitu kan? Dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ada di antara nanti orang-orang yang tadinya munafik, kemudian masuk iman dalam hatinya, lalu pindah. Betul-betul dia menjadi seorang mu'min. Ada. Nanti akan kita jelaskan juga dalam sirah. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka? Waktu tersebar berita ifk kedustaan bahwasannya, Aishyarunha berzina dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebabnya Abdullah bin Abi Salul nanti ada ceritanya, unik sekali ceritanya maka begitu Nabi SAW sudah tahu, yang paling pertama berdiri Umar bin Khattab mengatakannya ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya bunuh aja orang ini, munafik dan Umar selalu setiap ada orang melanggar depan Nabi, ya Rasulullah izinkan anda izinkan hilang kepalanya orang ini luar biasa kalau Umar hidup zaman sekarang wah banyak sekali kepala yang hilang gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak hai Umar. Jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh orang-orang yang hidup. Seakan-akan jadi sahabat. Jadi sahabatnya gitu. Seperti ini munafik. Jelas-jelas munafik. Nabi SAW tahu. Tapi kan dia berbaur dengan muslimin. Seakan-akan dia bagian dari sahabat. Jangan sampai orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya. Sampai tersebar di setiap musuh Nabi SAW. Ayo orang-orang Yahudi biasa bilang kalau sudah terdesak kita masuk Islam saja karena Muhammad enggak mungkin bunuh sahabatnya. Sampai tersebar itu sebuah konsep. Berarti ada cara menghadapi orang munafikin. Dakwahi. Sampaikan, bukan seperti orang kafir misalnya ada yang dibunuh, enggak ada. Kecuali ada penyebab-penyebab syarikat dia berzina, dirajam atau dia misalnya apa namanya memburu maka dia dibunuh dan seterusnya. Jadi ada metode cara menghadapinya dan sirah mengajar kita dengan sangat detail. bahkan kejadian di zaman pesawat Islam per individu, per individu gitu kan. serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube ada judul yang saya angkat iya inilah aku sekarang. dakwah atau sebuah ceramah yang semoga Allah SWT ikhlaskan dia tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwal dan akhwat yang berubah, nggak ada aibnya. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat, selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam. Umar bin Khattab kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin. Khusus. keluar ganggu enggak pukul orang siksa orang orang muslimin sampai waktu itu tersebar berita kalau Umar kemungkinan masuk Islam kata beberapa sahabat apa kalau Umar syahadat unta juga bisa syahadat kayaknya mustahil gitu nggak mungkin tapi dia setelah syahadat huh? Islam nggak lihat lagi masa lalunya Umar yang mengaku mengatakan saya seorang khamar orang yang suka minum khamar dan khamar banyak sahabatnya kan khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam judi, memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya. Sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya. Jadi kita kena satu sahabatnya kena semua itu. Maka jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di di mulut jurang. Jangan coba-coba, sekali tergerincir susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba, sementara keimanan dan jalan amal soal ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati, nikmatin, makan, minum, tidur, segala macam. Setelah itu mati masuk surga, abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah Ma'rifatul dinul haniful islami. mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini, dari awal kisahnya, dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga, bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah, bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya, 23 tahun semuanya, bagaimana Islam itu sempurna. Ini kurang lebih enam poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain, mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa, saya cuma menyusun di tulisan saya enam poin ini. dan insyaallah mudah-mudahan ini sudah saya berharap dengan izin sang pencipta Allah Yang Maha Pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari sirah dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari sirah itu sangat penting. Kemudian kita masuk teman-teman ke sirah kita. Tentu saya tidak akan memulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW. wasallam. Saya akan jauh memulai sebelumnya. Kita akan mulai dari sejarah Mekah. Dari mana asalnya kota ini? Dulunya tidak ada di situ apa-apa. Padang pasir, lembah. Kemudian kita akan masuk ke kisah-kisah kota Mekah, kisah Zamzam, kisah pembangunan Ka'bah. Ada poin di situ. Kemudian ada masuk Islam, masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Kemudian masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Kenapa ada orang Arab? tapi beragama seperti agama Yahudi. Kenapa ada orang Arab tapi agamanya seperti agama Nasrani? Orang-orang Arab tapi Nasrani sampai sekarang di Syria, di mana-mana ada. Kok bisa? Gitu kan? Maka ada nanti kisah-kisah bagaimana masuknya dua agama propertis ini ke Jazirah Arab. Kemudian kita akan jelaskan juga ada kisah pasukan Gajah, Abraha, siapa itu Abraha, dari mana dia, kisahnya bagaimana dia masuk Yaman, bagaimana kenapa dia termotivasi menyerang Ka'bah, kejadian yang terjadi setelahnya, pelajaran-pelajaran besar yang kita ambil. Kemudian kita akan belajar tentang berkuasanya pemerintah negeri Faris di Yaman. Ini kurang lebih subjudul satu. Jadi poin A di tulisan saya. Satu persatu akan kita bahas tentunya. Ini mungkin butuh beberapa kali pertemuan tentunya. Dan nanti akan ada lanjutan poin B-nya tentang masalah. Fasa eh, lahirnya Nabi SAW. Kejadian-kejadian sebelum beliau lahir. Tanda-tanda pada saat beliau lahir. Apa saja. Kemudian masa kecilnya. Masa, anak-an, masa bayi, masa anak-anak. Kasus masalah menyusui dengan halimah dia Dan seterusnya pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari situ. Sampai masa beliau masuk menikah dengan Khadijah. Dengan proses perdagangan dan seterusnya. Kemudian interaksi dengan manusia. penyampaian-penyampaian tentang beberapa pendeta-pendeta Nasrani tentang kebenaran di salah beliau sebelum dilumputnya di Nabi kemudian baru masuk fase kenabian, baru kemudian masuk masalah fase kenabian dan segala macam hal yang lengkap berhubungan dengan masalah itu peperangan-peperangan, perjuangan Nabi SAW di Mekah, peperangan-peperangannya setelah di Madinah dan seterusnya sampai akhirnya ditutup dengan meninggalnya baginda Nabi Alaihi Wasallam. baik kita akan masuk teman-teman sekalian kisah kota Mekah dan kisah zam-zam, serta pembangunan Ka'bah. Tentu kita akan mulai dari manusia terbaik yang dikenal juga manusia yang terbaik di kalangan manusia, tapi di kalangan para nabi tentunya, walaupun beliau adalah kakek kesekian Nabi SAW, tetap saja Nabi SAW manusia terbaik. Ya? Karena beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Adam, Adam, Saya pimpinan anak Adam pada hari kiamat, dan tidak ada kesombongan di situ. Berarti walaupun ya, Ibrahim Salam yang akan kita sebutkan kisahnya, kakek kesekian Nabi SAW juga tetap saja beliau terbaik di kalangan semua manusia karena dikenal dengan khalil, tetapi Nabi SAW tetap walaupun jujur kesekian adalah lebih baik di posisi ya di sisi Allah SWT dari pada ayah atau kakeknya kesekian ini. Ibrahim Salam manusia yang luar biasa. Manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan julukan menulisan Nabi Muhammad SAW dengan Abu'l-Ambiyyya Ayahnya para nabi-nabi, karena memang Kisahnya akan kita uh, Lihat tentunya dengan dua orang istri yang dimiliki oleh Ibrahim Salam. Namun sebelumnya saya akan mulai dulu Dengan Ibrahim Salam ini Di masa kecilnya Lahirlah Ibrahim Salam dari dua orang tua tapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an nama ayahnya Azar. Di zaman itu, beliau lahir di Babilonia dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Babilonia adalah suku eh, nama kota di Irak dan ini ada sukunya sendiri. Suku ini teman-teman bukan orang Arab, bukan orang Arab. Karena waktu itu orang Arab bisa zaman Ibrahim alaihissalam cuma ada di satu tempat, mereka belum menyebar. Adanya suku Arab di Mekah, nanti eh, maaf, adanya di Yaman. Adanya di Yaman. Belum menyebar. Jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri. Babylonia ada sukunya. Dan Ibrahim alaihissalam pada saat itu lahir. Di satu malam. Satu sore hari menjelang maghrib. Menjelang malam. Di hari tepatnya di mana Namrud. Raja pada saat itu. Mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal. Kemudian Namrud dilobatkan jadi raja, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengakui itu, boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. Apa saja yang dia minta. Minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menunjukkan masalah itu. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul, Tidak ada Nabi ini. Pada saat lahirnya Ibrahim AS ini. Namur pada malam harinya, mimpi. Dia mimpi melihat kerajaannya hancur, terbakar sana-sini. Lalu dia bangunkan semua penasehat-penasehatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan. Itu, Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua mengatakan mengatakan kami enggak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, "Wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir laki-laki akan menghancurkan kerajaan Anda." Namrud lalu mengeluarkan semua instruksi yang aneh. Dia mengatakan, "Kalau begitu, semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini bunuh." Azar, salah satu penasihat Namrud, ahli membuat patung datang di istana Namrud kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu, sore itu Ibrahim alaihissalam. maka datanglah Azhar ke rumahnya mengatakan kepada istrinya bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya, ringkas cerita dibawalah Ibrahim alaihissalam ke sana kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan, berjalan waktu, waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun Terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah Dia Tuhan Dia Tuhan dan terus saja, gitu kan? Sampai umur dia 40 tahun, maaf, sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu Ibrahim Alaihissalam berumur 40 tahun dinobatkan jadi Nabi. Pergilah Ibrahim Alaihissalam waktu diutus hari pertama diutus oleh Allah sampa pencipta menjadi Nabi dengan cara umur tentunya setiap Nabi Nabi biasanya didatangi oleh jibril Alaihissalam. Kemudian mengatakan kalau kau adalah utusan Allah, lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu, saudaraku Si Iman, datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada eh, orang-orang di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu yang mereka lagi kebetulan duduk di situ. Kemudian mereka melihat ya, Atau memberikan sesajen Memberikan segala macam Ibrahim Alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan Sebelum tiba di tempat ibadah itu Ada banyak patung-patung di pinggir jalan Kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu Kenapa Kamu dianggap sebagai Tuhan Lalu tidak ada sahutan Kemudian Ibrahim AS mengambil batu Dan melempar wajahnya Patung itu Ternyata juga sama Tidak ada reaksi sama sekali Karena kita sudah tahu patung tentunya Tidak akan bisa bergerak Tidak akan bisa bergerak Jadi jelas sekali Dilempar sama batu tidak Didatang oleh Ibrahim AS Dipukul di sekitarnya Tidak juga bergerak Yang jelas teman-teman sekalian Dengan penolakan Dengan Ibrahim AS itu tidak ada apa-apa Yang sebelumnya pada saat diri jadi Nabi Itu dia sempat kejadian ini yang membuat Allah merobatkan jadi Nabi, dia duduk di, di, di hutan kemudian dia melihat ke bulan, di malam hari dia mengatakan, siapa ya Tuhan saya, kayaknya ini Tuhan saya nih. lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi dia sempat menunggu ada suara ke, ada obrolan, tidak ada besok pagi terbit matahari, matahari lebih besar, lalu dia mengatakan ini kayaknya Tuhan saya ini lebih besar, gitu. kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari mataharinya hilang kemudian dia mengatakan kalau begitu ini semua bukan Tuhan dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar ya memberikan kepada saya petunjuk maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia atau diberikan dia e, kenabian baik ringkas cerita teman-teman sekalian datanglah Ibrahim Alaihissalam kemudian bertemu dengan Tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud Dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di google eh, Tentang masalah Peninggalan Namrud di Babilonia Akan ada gambar-gambar Banyak sekali gambar-gambar peninggalan istanahnya Puing-puingnya Tempat pembakaran Ibrahim Alaihissalam Banyaklah Ibrahim Alaihissalam Mendakwai yang paling pertama ayahnya Begitu datang dia bertemu dengan ayahnya Didakwahi ayahnya, didakwahi kaumnya Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Qur'an, surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim id qala li abihi wa qaumihi ma hadhit at-tamaathir allati antum laha 'aakifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidun. Kala, antum mubin bil wal wa Sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu dan akan kita lanjutkan ayatnya jadi ayat 52 sampai ayat Baik, ayat 57 Sampai ayat 57 dulu Kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim salam Ingatlah kata Allah ketika Ibrahim Berkata kepada ayahnya Dan kaumnya Apa ni patung-patung yang sedang kalian sembah Mereka berkata inilah yang kami temukan Yang disembah oleh ayah-ayah kami Kemudian kata Ibrahim salam Ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini Dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat Salah ini Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu datang membawa kebenaran atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, Pemilik, pemiliknya, pengawasnya, pengurusnya, dan saya termasuk saksi atas itu. Saya akan memberikan kalian bukti-bukti. Dan kalau kalian tidak mau percaya, maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Ceritanya adalah Ibrahim Salam masuk menemui ayahnya bersama dengan kaumnya lagi masuk ke dalam sebuah ma'bad, sebuah tempat ibadah yang dibuat mirip dengan piramida Mesir, Fir'aun, tapi piramida agak merucut kotak ya, seperti kotak lah batu-batu itu. Kalau ini enggak manjang, kayak bangunan manjang ke belakang, sampai sekarang masih ada tentu Tangganya banyak ke atas. Yaitu itu ada sebuah ruangan, ruangan itu ditaruh patung-patung yang banyak sekali, gitu, antaranya patung namrud. dan mereka selalu tiap hari datang berikan sesajen mohon-mohon diberikanlah nama ini dewa api dewa matahari dewa bulan dewa apalah segala macam dewa-dewa nama mereka kemudian pada saat itu yang selalu membawa sesajen hanya orang penjaga kuil tidak boleh yang lain kalau orang lain maka akan kualat ibrahim alaihissalam datang pada hari di mana beliau jadi nabi dan temukan ada ayahnya di situ bersama kaumnya sedang menyembah Ibrahim A.S. langsung naik, kemudian mendekati patung yang memang pada saat itu dikasih tinggi, ditinggikan tempatnya, naik tangga, naik ke atas. Tidak ada yang berani naik ke atas sana, kecuali penjaga kuil saja. Karena keyakinan mereka kalau didekatin patung-patung ini, maka akan kualat. Akan putus kakinya, akan putus tangannya, akan struk badannya, akan segala macam hal. Akhirnya Ibrahim A.S. datang kemudian mengajak ngobrol patung itu. Mengatakan, hai hey, yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia. Apa kau tidak marah? Pada saat Ibrahim AS mengambil sesatu sesajen di situ Maka tidak ada sahutan Saya mengambil sesajenmu Orang semua lagi lihat Lalu Ibrahim Alaihissalam mengucapkan dua kali sampai tiga kali Tidak ada jawaban Lalu diambil sedikit di situ potongan makanan Lalu dilempar ke wajahnya patung itu Jatuhlah ya, buah atau makanan tersebut Kemudian Tidak ada sautan karena kita tahu patung tidak akan bicara, kata Ibrahim alaihi hay hai yang dianggap tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak bisa melawan saya? Kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri? Tidak ada sautan, dua kali tidak ada sautan, tiga kali tidak ada sautan. Mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sautan tentunya. Pindah ke patung kedua dilakukan hal yang sama, patung ketiga semua patung itu dihina oleh Ibrahim alaihi Setelah itu Ibrahim alaihi setelah keliling dari sisi kanan ruangan sampai ke sisi kiri lalu dia mengatakan Hai kaumku, lihat ini apa yang kalian sembah Patung kalian susun sendiri, kalian pahat sendiri Kalian bentuk matanya, kalian bentuk hidungnya Kalian yang pikul diangkat sampai ke situ Lalu kenapa kok diminta tolong dari patung-patung ini Yang telah menciptakan adalah kalian Tuhan, kalian Allah Yang menciptakan langit dan bumi Maka mereka diam, mereka tidak mau Lalu Ibrahim mengatakan, saya pasti akan lakukan tibu daya terhadap patung-patung kalian ini Apa Ibrahim ayat 5 8 yang berlanjut? Faja'alahum juzazan illa kabiran la'allahum yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminal zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fatub bihi ala ayunin fa'alahu kabiruhum in kanu faqalu antum lakum afala sampai sini teman-teman sampai di ayat 67 ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi tinggalkan Ibrahim AS kata Ibrahim sebentar, kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi dan saya akan sampaikan kepada kalian kalian tetap mau sembah berhala, saya akan lakukan di budaya lho Mereka tinggalkan. Tidak mau dengar Ibrahim A.S. Sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim A.S. keluar cari kampak. Dan masuk menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya. Dihancurin semuanya. Dan Ibrahim Alaihissalam membiarkan patung yang paling besar. Patungnya nambrut ada di tengah-tengah ruangan. Nggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa. Dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya. Patung nambrut. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung nambrut. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi Mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya Dan pada malam hari pada saat Ibrahim AS menghancurkan penjaga kuil ada Tapi penjaga kuilnya ketakutan Karena dia sendiri yakin ini kualat Kalau kalau dekatin patung itu kualat Bisa stroke bisa potong tang- terpotong tangannya Apalagi hancurin ke Ibrahim Ini luar biasa Nabi Ibrahim AS. Maka dia tidak berani buat apa-apa, takut dia Besok pagi orang-orang ada tanya dia. "Kenapa ini? Siapa yang buat ini?" Penjaga kuilnya nyaut, "Yang tadi malam tuh. Ibrahim," gitu kan. Itu yang Allah katakan di sini, gitu kan? "Maka Ibrahim menghancurkan, menghancurkan semua, dan illa kabira." Jadi memang Ibrahim as menghancurkan lebur semuanya kecuali yang paling besar, patung Namrud, agar mereka sadar. Lalu mereka berkata, "Siapa yang buat ini kepada tuhan-tuhan kami?" Penjaga kuil mengatakan, Kami mendengar dan kami yang kami tahu adalah yang tadi malam itu Fatan itu dianggap anak muda ya, yang semalam yang bernama Ibrahim. Maka mereka berkata, datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya. Kenapa dihancurin? Maka begitu datang mereka tanya, Hai Ibrahim apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim berkata, bukan Eh, maaf. Ibrahim mengatakan kabiruhum. kenapa tanya saya tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak gitu kan? tanya kalau dia bisa ngomong gitu. maka mereka kembali ke diri mereka sendiri lalu mereka mengatakan suhunya kalianlah yang zalim setelah mereka dengar pikir benar ya kata Ibrahim coba lihat kalau memang dia bisa buat apa-apa maka dia yang melakukan Kalau kalian yakin mereka dia tidak bisa melakukan, lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan? Karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini, mereka anggap di bawah patungnya Namrud. Namrud adalah Tuhan, di atas Tuhan-Tuhan semuanya. Paling kuat. Kemudian mereka kembali ke diri mereka, kata Allah. Setelah itu, mereka salah satu yang terima mengatakan kayaknya kita yang zalim nih, kita yang salah. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka, dan akhirnya Ibrahim menunggang untuk berdakwah. Kata Ibrahim, bukankah kalian lihat? Patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali. Summanuki soal arusim laqad alim tama yang yantakun. Kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun? Sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah, sementara mereka apakah kalian tidak berakal?" Maka pada satu ada satu orang yang bilang, Kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar Namrud. Kata Ibrahim enggak usah repot-repot, saya ke sana. Pagi hari, waktu itu sudah pagi. Namrud ini punya tradisi, teman-teman sekalian, setiap pagi dia selalu duduk, setelah rapi habis mandi, bersih segala, ada tirai yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya lalu diangkat tirai tersebut ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua lalu mengatakan wahai Tuhan kami yang agung Namrud gitu. Begitulah ceritanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian mereka eh, Ibrahim as masuk bersama bondong-bondong manusia begitu tiba di dalam semua orang diangkat tirai semua orang sujud kepada Namrud kecuali Ibrahim as empat puluh tahun Namrud disujuti dan tidak pernah berombakkan kecuali pada saat itu Namrud tanya siapa kamu nih kok bisanya kau tidak sujud dengan saya Ibrahim as mutusan Allah dia nggak pakai nggak pakai ngomong bukan mengatakan Hai raja Namrud apalagi Tuhan Namrud gitu kan. Gitu. Panggil namanya, Hai Namrud. Belum pernah ada orang berani panggil Namrud begini. Semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya. Ini unik ini. Tidak pernah ada orang begini. Dia mengatakan, Wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Seperti kami semua. Punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga sama dengan kami. Lahir dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Seperti sekarang kau juga akan mati. Ia ya, menghidupkan dan mematikan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan semuanya. Namrud itu tidak mau kalah. Namrud mengatakan, Baiklah Ibrahim, kalau kau mengaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, iya. Baik, tangkap, disuruh pengawalnya, tangkap dua orang laki-laki yang lewat depan istana. Ditangkap dua orang, yang satu disuruh pergi, dikasih hadiah, macam-macam, pergilah. Kemudian yang satu disuruh bunuh, mati di tempat. Kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Ini kan kebodohan, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Tapi akal-akalan dia, dia mengatakan apa? Ini saya menghidupkan dan saya mematikan. Jibril Alaihissalam datang menyampaikan kepada Ibrahim, ini orang ini percuma, diajak dialog di dunia, di bumi, dia akan terus cari akal. Tantang di langit sekalian. Kata Ibrahim AS, wahai namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Dan Tuhan segala satunya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat. Apa kau bisa? maka terdiamlah namrud, tidak bisa ngomong Allah mengatakan, nanti kita bacakan ayatnya فَبُهِتَ اللَّذِيْ kafar. maka orang itu jadi terdiam, tidak bisa bicara karena jengkel, dia bilang pada pengawal-pengawalnya tangkap, penjarakan Ibrahim ini penjarakan, musyawarah, kira-kira apa jalan keluarnya saya mau bunuh Ibrahim tapi saya nggak mau mati biasa harus mati yang spektakuler, yang besar, yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya musyawarah demi musyawarah sampai muncul akhirnya ide untuk membakar karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan Dari pertama dibakar sampai mati kan tetap sakit gitu lah. Dibuatlah api dengan biaya yang besar, Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau burung lewat dan kena asap, uapnya asap itu, walaupun tinggi, tiba-tiba sudah terpanggang. Karena besarnya gitu, api itu. Panas sekali. Setinggi ke lebih istana Namrud, 30-40 siku ke langit. Ini sekitar 17-20 meter tingginya. Setelah itu Ibrahim A.S. dikeluarkan lalu kemudian dibakar setelah dibakar dilempar Namrud mengatakan tiga hari biarkan Ibrahim dalam api, dibiarkan. Setelah tiga hari dipadamkan ternyata Ibrahim Alaihissalam ada di tengah-tengah tungkuhan mereka. Setelah itu Ibrahim AS, ya selamat diselamatkan oleh Allah lalu Namrud pun pulang ke istananya orang semua bubar dalam kondisi bingung kok bisa Ibrahim, manusia mana nih dibakar tidak mati, gak mungkin. dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat Namrud pulang ke istananya kemudian dia bingung sambil mabuk-mabukan gimana jalan keluarnya nih dan memang subhanallah orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal tapi nanti akhirnya ya, Allah batalkan dengan hal yang kecil Seperti Namarut sekarang sudah biayai, sudah biayai berapa banyak mahalnya api tersebut biayanya besar kerahkan tenaga dan tidak ada lagi cara membunuh yang lebih hebat daripada api yang besar. Sekarang kalau dibakar nggak mempan, kira-kira di tempat pedang mempan nggak? Atau dilempar batu, atau dipatahin tulangnya udah nggak bisa. Kena api aja nggak bisa buat apa-apa sama dia. Gitu. Maka namrud pun besok paginya kedatangan diutus di, di oleh Allah padanya seekor lalat yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya. Gitu kan. Awalnya tentu Awalnya tentu Namrud ini dia di dekatnya oleh lalat sampai dia capek. Lalat ini selalu datang, ribut dekat kupingnya. kayak kita kalau lagi ribut dekat kuping lalat, usir datang lagi, usir datang lagi. Bingung juga gimana cara lawannya tuh. Setiap Namrud mau ngamuk marah, lalatnya pergi, nanti kembali lagi. Sampai dia tereka prajuritnya, bunuh lalat ini, nggak ada yang bisa lawan. Lalat mau dilawan dengan apa? Dengan seribu otot. Dengan sebilah pedang yang tajam, gak ada yang bisa lawan lalat gitu. Dengan kuasa Allah, lalatnya datang ribu, dekat kupingnya pergi lagi. Sampainya namurut dari pagi sampai malam, kecapean dia. Kena capek dia duduk di singa sananya. Untuk dia duduk, dia mau ngantuk, mau tertidur, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya, tiga hari. Gak keluar-keluar, dipukul-pukul, dia teriak-teriak, gak bisa apa-apa. Zaman sekarang mungkin masih bisa orang pakai operasi. Zaman dulu gak ada operasi Salah bela mati kan gitu. Dan ini Tuhan mereka. Akhirnya setelah tiga hari nggak makan, nggak minum, gak buang air besar, nggak buang air kecil, mati Namrud. Begitu dia jatuh, istri anaknya semua, dayangnya semuanya, Perdana Menteri, penasihatnya, orang-orang yang dekat dengan dia, yang ngakuin dia sebagai Tuhan, ini selalu sujud tiap hari, itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud. Dan tersebar berita, Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lanjutan tadi ayatnya ya. Kata mereka, قَالُوا حَرِّكُوهُ وَنْسُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ Teman-teman tahu kalau pegang Al-Quran, dilihat ayat-ayat ini ya. Karena ini ayat bersambung. Maka mereka berkata, Bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Karena dia sudah rusak tadi tempat ibadah kita, dihancurin Tuhan-Tuhan kita, maka bakar si Ibrahim ini. قُلْنَا يَا dan بَرْلَنُ وَسَّلَامَ Ibrahim lalu Allah berfirman kepada api, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim wa bihi faja'annahumul akhsarin, mereka berusaha untuk menyiksa Ibrahim, maka kami jadikan mereka yang rugi rugi semua, biayanya, hidupnya segala, ya, hancur semua kira-kira mereka tentunya jadi sampai ayat ini adalah kejadian tentang masalah Ibrahim alaihissalam tadi, setelah itu setelah namrud mati teman-teman sekalian Allah menceritakan, wa najjainahu waluutan ila alamin setelah itu kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut siapa Lut ini keponakannya Ibrahim alaihi anak dari saudarinya Ibrahim alaihi salam beliau dan Lut ini adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alaihi makanya Allah mengatakan dalan faamana Bihlud, Lut beriman kepadanya, dan Lut juga nanti diutus jadi nabi yang kita tahu ada kaumnya homoseksual nantinya, tapi itu kisah yang nantinya lain lagi kisah Nabi Lut as. Tapi di sini diceritakan tentang dan kami selamatkan Ibrahim bersama Lut, ya, ke negara yang kami berkat ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta, maksudnya Palestin. Dan ini ada teman-teman kalau menonton di YouTube ada ceramah saya tentang uh, Palestin yang terlupakan. Tablik Akbar di Bandung Barat itu panjang lebar saya cerita tentang fadilah Palestina, fadilah Masjid Aqsa, bagaimana saya motivasi kaum Muslimin untuk berusaha untuk bisa Umroh menuju ke sana dan jangan terpengaruh dengan informasi yang menganggap sekarang lagi tidak aman, lagi tidak begini sehingga tidak datang. Pada saat saya bimbing Umroh ke sana, Subhanallah orang-orang Palestina pada pelukin tuh, saya kenalan, terlihat orang Indonesia dipeluk sama mereka. Dia bilang kedatangan kamu ke sini sudah cukup buat kami, sudah cukup. Artinya ini motivasi yang luar biasa dan orang-orang Yahudi memang tidak mau kita datang ke sana. Karena kalau antum datang antum memberikan motivasi walaupun misalnya tidak bisa membantu secara uh, apa namanya harta dan seterusnya karena kita cuma bawa dana secukupnya walaupun memang sumbangan-sumbangan saya bawa dari Indonesia kemudian kita letakkan langsung di masjid Aqsa atau imam masjid Aqsa yang diberikan tapi dia terjadi tapi ada di situ berkah memang luar biasa negeri itu enak sejuk semua buah-buahan ada macam-macam negeri itu luar biasa ternyata Palestina itu negeri yang banyak gunung-gunung dan memang dingin subur sekali. subur, seperti Allah katakan dalam ayat ini, Allah tiba fiha alamin, kami berkahi itu untuk semua alam semesta. Artinya kalau orang datang tinggal sana akan tentram, akan hidup. Karena ditanam apapun, negeri Syam terkenal ditanam apapun maka akan tumbuh, gitu kan? tumbuh buah-buahan. Sampai dikatakan pernah ada jalanan pecah, ya jalan raya pecah, retak jalannya kemudian tumbuh pohon apel, gitu kan? Sangking suburnya negeri itu. wa wa habna lahu wa yaquba nafilah wa salihin lalu kami karuniahkan untuknya Ishaq dan Yaqub sebagai hadiah buat dari kami kata Allah dan semuanya kami jadikan orang-orang saleh nanti akan kita jelaskan tentang kisah bagaimana ibunya Ishaq alaihi salam Sarah mandul beberapa tahun tidak punya anak nanti akan kita ceritakan sebentar tapi ini terlintas dalam ayat ini disebutkan namanya maka Allah karuniahi Ibrahim AS ya, anak-anak dan semua Allah jadikan orang-orang saleh waja'nahu ummatan yahduna biamrina wa wa auhayna ilaihim fil khairati wa iqamas salat wa iqamas salati wa ita'az zakaw wa kanu abidin dan kami jadikan juga mereka ini keturunannya Ibrahim semuanya imam-imam Maksudnya pemimpin yang akhirnya manusia mendapatkan petunjuk dari mereka dan mereka menjalankan perintah-perintah dari sisi kami serta kami wahyukan kepada mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik kata ulama tafsir semua keturunan Ibrahim alaihissalam yang secara langsung Ishak, Ismail, Yakub, kemudian turun Yusuf, ya Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Ayyub, ya ini semua Musa, Isa, Alih Mustasyarul dikenal dengan turun dan terakhir Nabi Muhammad saw dari Ismail semua ini adalah orang-orang yang Soleh dan jadi pemimpin. Wa dan mereka selalu salat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendirikan salat, mendirikan zakat dan wa kanu abidin dan mereka selalu menyembah kami. Tapi saksi bahasan kita masih bicara tentang proses Ibrahim alaihissalam tadi pada saat beliau apa namanya? tadi berdakwah di Babilonia. Baik. Ibrahim alaihissalam akhirnya meninggalkan Babilonia teman-teman sekalian dalam kondisi pada saat itu sudah Menikah dengan Sarah dan Sarah Alih Assalam tidak punya uh, anak, tidak punya anak. Kena beliau mandul. Hijrahlah Ibrahim Alih Assalam ke Palestin. Babylon ditinggalkan. Hijrah ke Palestin. Gitu kan. Tinggal di Palestin dan ini menandakan Palestin masuk dalam lokasi dakwah beliau Alih Wasalam. Dan kita perlu tahu, teman-teman sekarang semua nabi-nabi sebelum lagi dan nabi saw. Nabi Muhammad SAW diutus untuk wilayah-wilayah tertentu dan kaum tertentu saja. Ibrahim SAW punya tiga lokasi. Babylonia yang akhirnya ditinggalkan karena sudah selesai masalah nambrut, tidak mau beriman. Dan kaumnya pun banyak yang kufur. Kemudian Allah suruh hijrah ke Palestine. Kemudian di Palestine lah banyak orang yang mengikuti risalah Nabi Ibrahim SAW. Dan kita tahu ada pembangunan Masjid Aqsa di situ. Kemudian dan dibangun oleh Ibrahim SAW. Kemudian beliau disuruh ke Mekah. Nanti akan kita jelaskan kisah panjang lebar munculnya kota Mekah Dan ini juga adalah lokasi dakwah Ibrahim a.s. Kita masuk sedikit di kisah rumah tangga Ibrahim AS Beliau memiliki istri Sarah Dan setelah menikah cukup lama Kemudian juga bertahun-tahun ya Disebutkan dalam riwayat Sampai umur Sarah mencapai 60 tahun Belum punya anak Ringkas cerita Pada saat Ibrahim AS pergi ke Palestine hijrah dari Babilonia beliau satu hari ingin masuk ke Mesir dan Palestine sama Mesir dekat sekali ya kalau kita lihat di peta cuma dipisahkan ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan uh, laut merah ya dipisahkan dengan laut merah Dari Laut Merah ini bisa orang nyebrang langsung ke Palestina dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan kalau Umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan, di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu itu ada empat negara ber- ber- bertetangga, Palestine, Mesir, kemudian Yordania dan Saudi empat negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu Ibrahim AS pergi ke sana dan waktu itu di Mesir ada Raja Zalim ada raja zalim kezaliman raja ini apa teman-teman sekalian dia suka mengambil istrinya orang penyakit dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki pasti perempuan ini punya kelebihan diambil sama dia dan diambil ini memang diambil jadi selir dirampas dari suaminya Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya sampai sebagian ahli sejarah mengatakan dinukil dalam beberapa athar diantara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita kemudian Sarah, istri Ibrahim AS Asia, istri Fir'aun, Khadijah Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW, gitu kan? itu tersebutkan memang gitu. yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik seperti itulah sebelum masuk ke Mesir kata Ibrahim Al-Sarim kepada Sarah di dalam negara ini ada negeri ini ada orang zalim ini zalim luar biasa nih dia suka ngambil istri orang jadi kalau kamu didekati nanti oleh oleh prajurit-prajurit, jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di, di jalan-jalan Mesir, ada perempuan cantik ditanya, kalau ada laki-laki sebelahnya siapa kamu? suaminya langsung dibunuh suaminya, diambil Bawa ke raja. Seperti itulah diambil secara paksa. Kata Ibrahim nanti kalau kau ditanya siapa katakan kau sodariku. Maksudnya saudari si iman. Kena ada ukhuwah gitu kan Ada saudara dalam Islam. Islam ini agama yang satu dari 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 Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam semua agama satu Islam. Tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi saw saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. satu induk, sama cuma perbedaan hukum halal haramnya yang berbeda tidak boleh dipungkiri salah satunya, kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir atau Isa bukan nabi, kafir nggak boleh, semua harus kita yakini lanufarriku bayna ahadin mirrusuli, kita tidak beda-bedakan diantara para nabi-nabi dan rasul tapi risalah yang diterapkan adalah hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir alaihi salatu wassalam, nabi Muhammad s.a.w yang jelas teman-teman sekalian kata Sarah baiklah begitu masuk di Mesir dengan hikmah Allah ternyata orang Mesir prajurit Mesir Raja Salim ini lihat Sarah, begitu dia langsung didatangin Pertanyaan yang pertama ditanya siapa kamu? Ibrahim mengatakan saya saudaranya tanya Sarah siapa kamu? saya saudarinya tapi karena cantiknya Sarah dia gak peduli lagi mau suami mau bukan pokoknya ambil tangkap nih orang ini yang disuka sama Raja nih dibawa Ibrahim A.S. tidak boleh ditahan, bawalah Sarah A.S. masuk ke istana Raja begitu lihat, Raja langsung nafsu mau mendekati Sarah A.S. berdoa kepada Allah, Ya Allah ambil ahli orang ini gitu. jangan sampai coreng kehormatan karena ini Raja, enggak ada yang bisa lawan dia, kecuali dengan kuasa ilahi tiba-tiba tangan kanannya Raja ini struk gak bisa bergerak waktu dia mau jamah, nggak bisa bergerak tangannya kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? kata Sarah saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu minta supaya saya disembuhin saya tidak akan ganggu kamu Sarah alaihissalam berdoa ya Allah, sembuhkan orang ini sembuh tiba-tiba tangannya tadinya nggak bisa bergerak, dia sudah mau jamah berhenti kayak matung tangannya gitu tiba-tiba sembuh dia tidak percaya, nih. dia kan tidak beriman sama Allah ini penyembah patung ini orang ini kayaknya dia, mungkin ini sihir kali, mainan dia mau jama lagi Sarah AS yang kedua berdoa dua-dua tangannya struk raja itu tak bisa bergerak dia bilang, apa yang kau lakukan? kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya kalau supaya disenamakan dari keburukanmu saya sudah bersuami dan ini tidak boleh dalam agama kami tidak boleh Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-dua diem, gak bisa, kaku. Sembuhin saya tidak akan ganggu kamu. Sarah AS depan dia berdoa. Ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih. Mau lagi jamah Sarah. Sarah Berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba struk semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Takus hujur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu, dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini, semua ini, penasihat saya, dayang-dayang, saya, semua jadi saksi, saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah, baiklah. Ya Allah, sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini dengan ketakutan, keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia. keluar Sarah alaihissalam merasa aman dikeluarkan tapi raja ini ketakutan raja ini jangan sampai di luar istana dia berdoa mati di ini stroke gak ada lagi tadi kan dia bisa minta disembuhin maka dia menghadiahkan salah satu budak wanitanya bernama Hajar raja Mesir ini menghadiahkan budak wanita bernama Hajar tentu ada ahli sejarah yang mengatakan ini anaknya raja itu untuk mengambil hatinya Sarah supaya jangan Sarah berdoa dia kena stroke lagi gitu. Tapi yang saya temukan dalam riwayat-riwayat yang banyak didukung adalah ini memang hamba sahaya terbaik, wanita terbaiknya yang dianggap pada saat itu oleh raja gitu. Hadiahkan kepada Sarah dan waktu itu umurnya setengah umur Sarah. Umur Hajar alaihi a.s. as-salam dan dan uh, madunya nanti tentunya adalah Sarah alaihi salam ini setengah umur. Kalau saya tidak salah pada saat itu umur Ibrahim alaihissalam sudah sekitar 40 tahun tentunya ya. Kemudian umur saat uh, waktu dinobatkan jadi nabi waktu tadi dinobatkan jadi nabi Babilonia kemudian cuma dalam berapa tahun berdakwah kemudian keluar ke Palestine. Jadi umur Sarah juga sekitar 30 tahun sekian, umurnya Hajar setengahnya. Pergilah Hajar bersama Sarah menjadi seorang pelayan melayani Sarah alaihi musthalatu wassalam sampai umur Sarah mencapai 60 tahun dan tidak punya anak. berarti umurnya hajar sekarang 30 tahunan, setengah maka Ibrahim Alaihissalam pengen punya anak pengen punya anak, sekarang Nabi berharap bisa punya anak maka Sarah, Sarah kena melihat suaminya begitu, dia pun akhirnya menghibahkan hajar untuk Ibrahim AS, karena Ibrahim AS dibebasin dari keterbudakan, lalu dinikahi dalam satu tahun punya anak namanya Ismail Lahir dari Sarah ini maaf dari Hajar makanya waktu Amr bin As radhiallahu anhu di tahun 20 hijriah di zaman khilafah Umar bin Khattab mau masuk ke Mesir kata Amr bin As dalam suratnya untuk Raja Mesir kami mengajak kalian masuk Islam diterangkanlah Islam panjang lebar dan kami mengajak kalian untuk melanjutkan hubungan silaturahim kalian dengan Nabi kami kata Orang-orang Mesir, apa hubungannya kalian dengan kami? Kami suku Kipti asli Mesir dan kalian orang Arab dari Jazirah Arab, nggak ada hubungannya. Kata Amr bin As, kakek Nabi kami bernama Ibrahim, istrinya Hajar dari Mesir. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki salah satu wanita di bawah naungan beliau, Maria. khibti ya, radiyallahu anha, adalah orang Mesir. Kakeknya menikah dengan orang Mesir, An- Nabi kami juga salah satu pasangan hidupnya adalah orang Mesir. Kembali ke kisah tadi, menikahlah Ibrahim Alaihissalam dengan Hajar, kemudian memiliki anak yang diberi nama Ismail. Jadi Ismail AS lebih besar, umur lebih besar, ya sekitar dua tahun atau tiga tahun selisih dengan Ishaq. Alihimussalatu wassalam Baik Berjalan waktu Sarah Alihissalam wanita Dia lihat hajar Bisa memberikan anak Untuk suaminya Dia juga ingin punya anak Tapi umurnya sudah 60 tahun Berdoa kepada Allah Ya Allah mudainlah anak Untuk Ibrahim Dari saya Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Hajar dan doanya Sarah. Di umur 60 tahun sekian itu hamil. Awal berita sampainya hamilnya Sarah ini karena ini kejadian besar. Ini hampir sama kejadian dengan istrinya Nabi Zakaria yang sudah 60 tahun mandul tidak punya anak, disiraskan dalam surah Maryam, gitu kan? Yang jelas teman-teman sekalian Malaikat datang dan waktu itu malaikat datang dua orang diutus ke rumahnya Ibrahim alaihissalam di Palestina. Dua malaikat ini diutus untuk dua hal yang penting. Yang pertama, menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil dan akan lahir Ishak menjadi nabi nanti. Yang kedua adalah mereka datang untuk menghancurkan kaum Lut. Waktu itu lokasi dakwahnya Ibrahim alaihissalam Babilonia tadi sudah ditinggalkan, sudah selesai karena memang misinya mereka tetap mau dalam keadaan kafir, Allah suruh pindah ke Palestina. Kemudian nanti akan kita lihat ada lokasi Mekah. Di falis, antara Palestina dengan Yordania itu perbatasannya cuma sebuah lembah. Sampai sekarang kalau kita ke Jordan, kayak saya bilang tadi kasus orang umrah Palestina itu, kita kalau mau masuk ke Palestina sekarang ini sekarang dikuasai oleh Israel, kita lewatin lembah tuh. Ada lembah. Lembah inilah memisah antara dua negeri ini. Dan dari dulu sudah ada lembah itu. Di Palestine, lokasi dakwahnya Ibrahim AS. Di Yordania, lokasi dakwahnya Nabi Lut AS. Dan ini menandakan memang sesuai dengan sabda Nabi SAW kalau Nabi-Nabi sebelum beliau diutus untuk kaumnya saja. Untuk kaumnya, lokasinya. Jadi Jordan sama Palestina berdekatan, tapi di sini ada Lut, di sini ada Ibrahim alaihissalam, alaihi Dan penduduk Jordania cukup meyakini ada Nabi namanya Ibrahim, tapi syariatnya dijalankan syariatnya Lut. Udah, begitu saja. Mereka harus saling yakin dengan masalah itu percaya. Tapi perbatasan itu sama dengan Musa alaihissalam sesama dengan Khidir, sama sesama dengan mertuanya sendiri Shuaib. Wassalam, Nabi Shu'aib di Madian, Nabi Musa di Mesir, dan Palestine, dan Nabi Khidr ada di Asia, bagian teng- bag, eh, di, di bagian Asia-nya Turki. Gitu kan. Begitu pula Nabi Isa AS sezaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria. Jadi memang Nabi-Nabi sebelumnya sezaman. Waktu itu kaum Nabi Lut berbuat homoseksual. Dan sudah diingatkan Nabi Lut tidak mau buat, tidak mau. Dan belum pernah waktu itu diketahui homoseksual kecuali di zaman itu. Pada zaman itu, tiba-tiba mereka menyimpang. Karena ulama' tafsir mengatakan mereka berusaha mencoba-coba. Mencoba-coba dosa ini bahaya. Coba-coba rokok, coba-coba khamer, coba-coba zina. Coba ini bahaya. Mencoba akan membuat orang terbuka tameng dari dirinya untuk biasa melakukannya. Mereka lakukan homoseksual, lalu datang malaikat ini untuk menghancurkan mereka. Allah ceritakan dalam surah Dhariyyat. Surah nomor 51 ayat 24 sampai ayat 30 Surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 24 sampai 30 A'udhu billahi minasyaitan rajim Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-muqramin Iddakhalu alaihi faqalu salama Qala salamun qawmun munkarun faraga ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Khifah, qalu la wa min fi wajaha, wa qalu sudah sampaikan kepadamu, hai Muhammad dan pengikutmu cerita tentang tamunya Ibrahim yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. ingatlah. Ketika mereka memasuki tempatnya Ibrahim, rumahnya, lalu mereka mengatakan salamun, keselamatan. Ibrahim menjawab, salamun, untuk orang-orang yang tidak dikenal. Di sini menandakan teman-teman sekalian, malaikat pada satu itu dua ini datang dalam bentuk manusia, poster manusia. Kemudian mereka bertamu di rumah Ibrahim alaihissalam belum sempat cirinya Ibrahim alaihissalam suka sekali dengan tamu belum sampai dikatakan alaihissalatu wassalam itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya pasti buka pintu siapapun lewat dipanggil makan pasti, enggak pernah makan sendiri alam dengan antum ini bagaimana <tuh> selalu makan sama orang lain, enggak pernah sendiri maka waktu datang malaikat ini bilang salamun assalamualaikum gitu kan Enggak pakai nanya, Ibrahim AS cuma mengatakan Wa'alaikumussalam Untuk orang-orang yang asing, tidak dikenal Lalu apa yang terjadi, kata Allah Maka dia pun tiba-tiba Ibrahim pergi diam-diam Menemui keluarganya, di dalam Disuruh tamunya duduk, dia enggak tanya nih Kalian siapa, segala enggak ditanya Ini ciri orang beriman Enggak pakai nanya, kalau kita dari depan pagar Masih tanya, siapa, mau apa Orang suruh masuk dulu, kasih minum Kasih makan kalau dia enggak jelaskan apa tujuannya, enggak usah dia jelaskan baru sampaikan itu adab menjamu tamu wajibkan dalam Islam kata Nabi Wasallam, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya menghormati kata ulama adalah mengikramnya dengan cara mempersilahkan masuk menghidangkan makan dan minum bertersenyum di wajahnya tanpa bertanya nanti kalau dia jelaskan, maaf ya saya datang karena ini baru kita jawab harus begitu Ibrahim AS menjamu begitu, masuk langsung ke keluarganya dan apa yang dia lakukan? Dia pun akhirnya menyembeli anak sapi gemuk. Ibrahim AS langsung menyembeli, langsung suruh istrinya masak. Setelah hidang, langsung dihidangkan ke tamunya. Enggak tahu tamunya ini siapa. Dihidangkan makan dulu. Lalu pada saat dihidangkan, kata Ibrahim kepada mereka, silahkan makan. Tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan, para malaikat pada saat menye- mengarahkan tangannya ke makanan, itu tembus, nggak bisa makan. Maka Ibrahim merasa takut. Tapi makna yang paling dekat adalah mereka menolak makan. Aneh, belum pernah ada orang dihidangkan makanan seenak ini lalu tidak mau. Kalau manusia, maka Allah mengatakan, masuklah rasa takut dalam diri Ibrahim. Maka mereka pun berkata, janganlah kau takut, Ibrahim, dalam, dalam ayat yang dikatakan, karena kami utusan Tuhanmu. Dan mereka memberikan berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian istrinya Ibrahim, maksudnya Sarah AS, datang memekik lalu menepuk wajahnya sendiri, maksudnya, Biasanya tradisi orang Arab itu kalau perempuan kaget dia meletakkan kedua telapak tangan di pipinya seperti ini. Ini namanya memekik wajahnya gitu. Kalau antum baca terjemahan yang antum baca Al-Qur'an sekarang, itu di ayat 29-nya dikatakan kemudian istrinya maksudnya Sarah alaihissalam memekik wajahnya lalu menepuk sambil kaget gitu ya. Berkata, "Aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul. Bagaimana bisa hamil gitu?" Maka malaikat menjawab, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya dia lah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Begitulah keputusan Tuhan, mau bisa dibantai. Maka Sarah alaihissalam salam pun akhirnya hamil di umur itu. Tentu di sini ada kisah tersendiri ya, pada saat Ibrahim alaihis bertemu dengan malaikat, sempat waktu Ibrahim a.s. sudah tahu ini malaikat, sempat Ibrahim a.s. berdialog, "Lalu kalian mau ke mana?" "Kami mau ke Lut." "Untuk apa?" "Menyiksa kaumnya." Gitu kan? karena mereka begini dan begitu Ibrahim A.S. sempat berdialog mengatakan apa? tidak diberikan kesempatan kah? tidak begini kah? kesimpulan terakhir kata malaikat hai Ibrahim keputusan Tuhanmu tidak mungkin salah udah pasti mereka akan dihancurin nanti teman-teman insya Allah tolong didoakan mudah-mudahan saya lagi ngatur lagi merancang ikhtiar gitu kan Menyusun kisah 25 Nabi dan Rasul. Dan insya Allah akan kita sampaikan. Dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ringkas cinta. T- bukan ringkas. Ya secara global mudah-mudahan. Semampu saya mengumpulkan itu. Dan kita akan ambil pelajaran-pelajaran. Dari para Nabi-Nabi dan Rasul. Karena sekarang. sirah Nabi Alhamdulillah. Sudah hampir sempurna. Dan serial sahabat. Sudah ada 15 serial sahabat. Yang saya sudah bahas. Dan kita targetnya 100 sahabat. Tinggal serial para Nabi-Nabi. Yang insya Allah kita bisa ambil dari mereka. Pelajaran. Baik. nanti akan ada kaum Nabi Luth dan kisah-kisah kaumnya apa yang mereka lakukan, ayat-ayat semua berhubungan dengan masalah itu setelah Sarah alaihissalam melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sekarang memiliki dua orang anak Ismail dari istri kedua Hajar dan Ishak dari istri pertama Sarah alaihissalam datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Ibrahim Alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestine, itulah Mekah, waktu itu tidak ada manusia teman-teman, tidak ada manusia, nggak ada pohon, lembah, jadi kalau kita lihat gambar aslinya Itu ada beberapa gambar diilustrasikan, di digambarkan oleh uh, para sejarawan yang ada di Mekah. Sekarang ada di beberapa museum diletakkan. Itu Ka'bah dulu berada pas di lereng gunung, di sebuah lembah. Jadi itu kalau hujan, pasti banjir. Karena di sekitarnya itu ada dua gunung besar. Uh, as dengan Abi Kubais gunung yang sangat besar. Ini lembah tengah-tengah. Dan dulu tidak ada Ka'bah, enggak ada pohon, enggak ada kehidupan. Nanti kita akan bacakan ayatnya Para saat itu perintah Allah sementara Mutlak kepada Ibrahim AS Bawa istrimu Hajar dengan Ismail ini Ke wilayah tersebut Dipandulah Ibrahim AS Ibrahim AS berkata pada istrinya Siap-siaplah ikut dengan saya Ikutlah Sarah, Eh Hajar patuhan pada suaminya dan kita lihat nanti di sini bagi teman-teman yang berumah tangga ambil ibroh dari para nabi-nabi ini. luar biasa mereka dalam berumah tangga bagaimana suami patuhnya sama Allah bagaimana istri patuh dengan suaminya padahal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu, bukan pada kemaksiatan, dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen pergilah Hajar tanpa bertanya, subhanallah ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini. Suaminya bilang ikutlah, enggak pakai nanya. Ikut duluan. Karena suaminya enggak jelasin dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh Karena Ibrahim nabi. Artinya kalau seorang akhwat kita punya suami soleh dan mengatakan ikutlah dengan saya, sudah ikut aja. Nanti kalau dijelasin kita akan ke rumah ibu saya, kita akan ke sini. Ya sudah. Perintah Allah, bukan karena dia. Karena suami istri teman-teman harus menganggap pasangannya tanda kutip adalah bonika yang Allah titipkan. Ini setiap kita laki-laki di sini harus menganggap istri kita adalah bonika tanda kutip yang Allah titipkan. Ini istrimu ya, saya jadikan sebagai istrimu, sudah halal kemaluannya dengan kalimat akad, maka dia punya hak, naungi dia, didik dia, berikan nafkah, penuhi kebutuhannya. Karena saya, karena Allah, bukan karena dia, maka saya akan berikan pahala, mati masuk surga. Di sana akhwat kita juga begitu, ini suamimu ya, ini tanda kutip, bunyik yang saya titipin. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, makanannya, pakaiannya, cuci, segala macam, pakai masakannya, segala macam. Karena saya, saya akan kasih balasan. Tinggal sabar sampai mati sudah dapat balasan. Ini variabel-variabel hukum yang harus kita faham. Jadi kita berbuat baik pada mereka, anak kita, orang tua kita, semua ini Allah yang berikan hubungan variabel dan ada bentuk ketaatan kepadanya, harus dipahami Hajar AS pergi. dikatakan dalam sebuah asar sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku, nggak pernah nanya Ibrahim A.S. istirahat disiapin makannya, dilayani, jauh palestine ke Mekah teman-teman dengan untat, dengan kuda tercepat sebulan perjalanan, kuda tercepat Ibrahim A.S. dari Falestin ke Mekah waktu itu pakai untah lebih lama lagi tiba di lembah itu, belum ada Ka'bah kenapa perlu kita tahu ya Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Shif alaihissalam. Shif adalah anak Adam yang sangat soleh, terkenal. Tulisannya Shin Ya Ta Ini orang soleh sekali dan dia bersama ayahnya membangun apa namanya. Nanti tentu ada kisah dalam kisah Nabi Nabi saya akan jelaskan insya Allah. Maka Shif ini membangun Ka'bah bersamanya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam. yang dikenal dengan kiamat kecil habis semua termasuk Ka'bah bangunannya hancur karena semua bumi ini hancur, tenggelam dengan air dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air semua hancur kecuali yang ada di atas kapalnya ya, Nuh a.s sebagaimana dijelaskan, ada kisah juga kisah Nabi Nuh panjang lebar masalah itu tentunya yang jelas teman-teman sekalian yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah diistilahkan dalam Al-Quran bakkah di gitu kan ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, ada mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi sudah dijelaskan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah itu melalui Jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekkah di lembah itu tidak ada sesu- terlihat apa-apa karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padang pasir. Lembah kosong tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim alisalam mengatakan kepada Hajar turunlah di sini, turunlah di sini, ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alisalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah. Saya akan pulang. Enggak bicara yang lain. Langsung arahkan untanya. Hajar di sini sebagai manusia, muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, nggak ada. Apalagi pohon basah. Nggak ada hewan, tidak ada manusia, padam pasir, gunung-gunung batu. nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai sekarang, teman-teman, kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya, itu batu semua. Gunung batu sama padam pasir. Itu dulu belum ada bangunan sama sekali. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang, mengatakan... Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, enggak ada pohon. Ibrahim asal sambil nangis, jalan. Tak jawab, hajar ikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah dengan ini bayangkan ya, saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita, suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Hmm? Itu sudah lemparin batu kali. ini sudah diletakkan, tak ada sebab enggak ada penjelasan masih ikut wah Ibrahim, kenapa kau letakkan dengan santun, kenapa kau letakkan kami di lembah enggak ada manusia, enggak ada hewan enggak ada pohon Ibrahim merasa sambil nangis jalan di atas unta yang ketiga kali ditanya wah Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah, tidak ada manusia, tidak ada hewan tidak ada tumbuhan Ibrahim enggak jawab, jalan Ibrahim ini sebenarnya AS bisa jawab tapi berat buat dia Karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan, belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istirahat anaknya disuruh taruh. Tapi Ibrahim patuh. Nanti suka kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembeli Ismail. Keterangan cuma mimpinya sembelih anakmu. Enggak ada keterangan yang lain ini. Enggak ada keterangan nanti kalau kau... patuhi nanti akan saya ganti dengan sab kambing nggak ada pokoknya perintah kerjakan sama Musa alaihissalam kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa disuruh angkat tongkatnya cambuk ke laut merah Musa tidak tahu ini airmu jadi terbang kamu apa. pokoknya perintah Allah cambuk tongkatmu tongkat ini biasa dipakai untuk mengurus gembalaannya tongkat kecil Musa alaihissalam patuh lakukan orang mukmin begitu kerjain dulu nggak usah nanya kenapa kenapa duhur sama asar empat rakat, empat rakaat? kenapa Allah protes lagi kenapa nggak dikasih jam 2 saja empat rakat sekali yang membuat, yang menciptakan urat sarafmu mengalukan darah ngalir disitu, itu yang mau ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba kalau ada hikmah, nanti hikmah itu berlengkap, kerjain dulu masa sekarang kalau antum lapar, masih bertanya kenapa saya lapar Hah? makan dulu kan Nah, iya. hilangkan dulu laparnya nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya yang jelas Ibrahim Alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah antar istri anakmu di lembah itu turunkan tinggalkan belum ada informasi apa-apa ini Ibrahim AS lakukan makanya waktu hajar tanya apa yang mau dijelaskan perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu selesai Tapi Ibrahim berat katakan, lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panin pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu Sementara Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyauh apa-apa, cuma ngangungin kepalanya. Tidak bisa jamur. Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan idan لَيُّ دَيَّعْنَا kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami artinya pulanglah Ibrahim, pergi ke mana saja saya akan tinggal sama anak saya di sini di lembah teman-teman, ada kehidupan, ada manusia tapi ini keimanan yang luar biasa, suami istri punya iman yang luar biasa Ibrahim AS pulang sambil nangis, di tengah jalan tentu dia berdoa Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah, nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada dikatakan dalam Al-Quran biwadin gairi zizara di sebuah lembah yang tidak ada zizara Zi ini teman-teman dalam bahasa Arab atau zu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, zaki dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang itu super pintar dikatakan zu zaka. Orang ini punya kepintaran melampaui batas, luar biasa. Digunakan untuk itu. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya Allah biwadin ghairi dzara. Di sebuah lembah tidak ada zara. tidak ada daun, daun apa namanya? batang pohon kering enggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram. tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Nah ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekarang, kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 96 tentang masalah Ka'bah, A'udhu billahi minasyaitan inna awwala baytin uzi alin nasi lalladhi bibakkata mubarakan wahudanil alamin. Sesungguhnya, Rumah yang mula-mula dibangun untuk Allah beribadah, ya, agar manusia bisa beribadah kepada Allah di muka bumi ialah baitilah dibakka. Yang tadi saya bilang dibakka. Bakka ini bisa berarti Mekah sendiri, atau bisa berarti memang dasarnya pondasi itu. Karena Allah sedang membaca membicarakan inna awwalah baitilah sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah. Maka berarti yang dimaksud adalah pondasinya juga di sini bisa berarti gitu. yang penuh dengan berkat dan petunjuk bagi seluruh alam semesta, petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Ibrahim alaihissalam berdoa begitu, Ibrahim melanjutkan banyak tentu dalam ayat Al-Qur'an ya, yang dikatakan apa namanya? Ya Allah, mereka untuk mendirikan salat, mereka untuk mendirikan zakat, utuslah kepada mereka manusia-manusia yang datang kepada mereka ya, supaya bisa hidup jangan mereka sendirian gitu. Tentu kita tinggalkan dulu kisah Ibrahim Alaihissalam Saya mau tutup teman-teman dengan kisah Hajar. Contoh, insya Allah nanti malam ada sesi duanya kan. Ini kalau Antum mau ikutin tidak selesai-selesai ini kan. Panjang ini ceritanya. Kita teman-teman sekarang Hajar a.s. waktu ditinggal. Manusia, seorang ibu. Dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan. Kulit unta, kulit kambing. Kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail as masih dalam susuan baru setahunan umurnya, gitu kan? Maka Hajar as melihat di sekitarnya coba ikhtiar sebagai manusia ada nggak manusia ada nggak kafila lewat ada nggak apa pohon bisa bernaung yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau tentu Mekah ada dua gunung besar Aswida dengan Abi Kubais ini sulit terlalu besar untuk dinaikin tapi ada gunung disitu Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau. bisa manusia bisa naik. Maka Hajar, supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh, yang kita tahu kan. Itu kurang lebih satu kilo jaraknya. Maka dia lihat ke sana. Nah, teman-teman sekalian, di Padang Pasir, emang ini sudah menjadi sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti, jadi ada fatah morgana, antum kalau melihat di padang pasir teman-teman, kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi, di musim panas, kita kalau lagi jalan di jalan rayahnya, itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air. Padahal nggak ada air, itu fatah morgana saja. Jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari, dengan hikmah Allah SWT tentunya. Maka Hajar Islam lihat ke arah gunung Marwah. Beliau lihat di sana ada genangan air. pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihis melihat di sekitarnya semua badan pasir sana gersang dan air di Marwah. Dia turunlah, turun dari Gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, di tengah-tengah lembah beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah enggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa. Dilihat di sofa ada air. Turun lagi dari marwah ke sofa. Di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke sofa. Begitu terus sampai tujuh kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan hajar Salam Ini yang saya bilang teman-teman. Kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya. Kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup. Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah safa dan marwa sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihi salatu wasallam. Saya subhanallah setiap kali sa'i Saya melihat orang ribuan orang sekarang di Mesir Haram 24 jam, tidak pernah kosong tempat Sa'i itu sampai dibuat tiga lantai, ada lantai basement, ada lantai satu, ada lantai dua nya, ya itu sampai penuh semuanya orang Sa'i. Saya berpikir berapa banyak pahalanya hajar Alis Salam karena dia pemicunya kan gara-gara itu keluar sebuah hukum Allah hormati dikekalkan. Sementara kita lihat juga waktu Ibrahim Alis Salam bangun Ka'bah bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya, kan gitu. Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar salam setelah tujuh kali bolak-balik ternyata sama gak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum. Dari sofa ke marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya. Satu, tiga, lima, dan tujuh. dari Marwah ke safa yang genap, putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam. Kadang-kadang kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya saya bahasakan begitu. Supaya nggak lupa, pokoknya dari safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh, yang 1 3 4 1 3 5 7 dan Marwah ke safa itu yang genap, 2, 4 dan 6 gitu. Dan di tengah-tengah lembah sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak agak cekung, tapi sekarang sudah ditutup marmer jadi Sudah mulai agak rata dan disitu ditaruh lampu warna hijau. Ditaruh lampu untuk menjelaskan kalau dulu Hajar di sini berlari kecil dan kita sunnahnya berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi. Baik, setelah tujuh kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana, gak ada air. Maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail AS ditaruh di tanah, ditinggalkan. di sebuah tempat yang disusun batu-batu daripada pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas yang terjadi waktu dia kembali alaihissalam dia melihat di sebelah kakinya Ismail alaihissalam ada mata air ada tiga riwayat yang menjelaskan masalah itu yang duanya masih didoifkan para ulama yang satu disohkan yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis dan ini dilemahkan Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya, untahnya Ibrahim alaihissalam Ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disuaikan, Jibril alaihissalam datang dan mengepakkan dengan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang, Hajar lihat, bayangkan teman-teman kalau kita sa'i sekarang saja dengan kondisi pakai AC, lalu kita sa'i masih haus tuh. Hah? Benar gak? Senyap betul ini. Benar. Ini senyap, sudah mau berhenti atau masih mau dengar? <laughs> ini sudah 2 jam lebih kita ngomong ini. Masya Allah. Taib. Alakulihal, teman-teman sekalian sekarang saja kalau sa'i, apalagi kalau musim panas, kita butuh air zam-zam, dan diletakkan oleh kerajaan Saudi, Masya Allah, jazamullah khair dengan air zam-zam banyak. Bayangkan zaman dulu Hajar AS. Plong terbuka, tidak ada atap. Lari-lari nyari air dari satu, 7 kilo ini. Sekilo, 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 itu kan 7 kilo. Lari. kembali begitu lihat mata air kira-kira apa yang terjadi Hajar salam buru-buru mendatangi air tersebut karena dia tahu dia cuma dua sama anaknya lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya salat wasalam diputar dibuat bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Babilonia. maaf bahasanya orang Mesir bahasa asli kipti dia mengatakan zam zam Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah gitu kan? Kata ulama Karena ucapan kalimatnya saja ini hajar AS. Ini pelajaran kedua Amal jariyah yang besar Semenjak kalimat zamzam keluar dari mulut Setiap orang hajar panen pahalanya Lihat Ibrah yang luar biasa gitu. Bagaimana orang panen Pahala hanya karena ketulusan kepada Allah Sedikit bergerak, pahalanya Berlipat-lipat Itu kan tentang sholat duha misal saya kasih contoh keluar dari sini kata Nabi Muhammad saw di atas di dalam tubuh manusia ada 360 sendi kalau dia dia harus bersodakah untuk 360 sendinya sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendi-sendinya bisa bagus bertahan dan dua rakaat sholat duha menutupi sodakah 360 sendi mana bisa berimbang dua rakaat sholat duha lima menit Ya menutupi sendi kita yang 360 sendi semuanya aman seharian itu dijamin sampai besok lagi nggak berimbang hadis ini dikatakan siapa yang berpuasa satu hari untuk Allah, Allah akan jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun kan sedikit bergerak balasannya luar biasa lalu kenapa antum tidak berbuat amal saleh? Hajar al Islam cuma mengatakan zam zam Ditutup. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menahannya, tidak membuat bendungan tadi, maka zamzam akan menjadi lautan yang luas. Subhanallah teman-teman, kalau antum, ta'ar, zamzam itu luar biasa. Sumur dibuat oleh kerajaan Saudis. Dibuat, dimaksudnya di, di sumur itu di, 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 ya dirapiin lah ya sekitarnya. Itu ada ditaruh tanda ini. Air Zam Zam ini tiap hari berapa juta kubik tuh diambil? Berapa banyak orang yang minum? Bukan cuma orang Mekah ini kalau sumur biasa sudah kering, gitu kan? Itu dikuras teman-teman, diambil airnya akan turun hanya sampai ke garis itu, nggak pernah sampai habis ke mata airnya nggak? Ini dikuras dengan dengan alat sedot yang kuat ya? Itu cuma kurang sampai di situ. Dan kalau dia bertam, setelah itu hanya hitungan kalau tidak salah saya baca itu 11 menit. diadakan penelitian, 11 menit kemudian, teman-teman sekalian, dia akan kembali ke titik yang sudah ada di, di bibir sumur itu. Tidak pernah lebih, tidak meluap. Selalu ada di situ. Dengan hikmah Allah. Luar biasa zam-zam itu. Makanya kata Nabi SAW, Zamban, zam-zam liman syuribalah. Bukan cuma itu. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya minum zam-zam dengan minta tiga hal. Minta agar panahan saya tidak meleset. Jadi beliau hobi berburu, kan? beliau mengatakan saya minum zamzam, minta agar panahan saya tidak meleset, dan semenjak itu tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua, saya minta agar dijadikan sebagai ulama-nya muslimin, saya pun tidak kenal Imam Syafiq rahimahullah. Dan yang ketiga, saya minum zamzam, minta masuk surga, orang faham, ulama faham tentang masalah Hadits Nabi SAW, zamzam luar biasa. Dan semenjak orang minum zamzam, ya, maka hajar pun panen pahalanya. Jadi penyebutan namanya sendiri, air zam-zam, air zam-zam, itu sudah cukup. Dia menyebutkan. Kemudian Ismail salam diberikan minum oleh Hajar AS. Kemudian setelah minum teman-teman sekalian, pada waktu itu juga, ini di pagi hari. Pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil. Kejadian kecil ini teman-teman sekalian adalah pecahnya bendungan ma'rib. Sekarang bekak kita tinggalin dulu. perjalanan Ibrahim A.S. kita tinggalin dulu kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu kejadiannya adalah di Ma'yaman, di negeri Yaman dulu itu ada kehidupan yang subur sekali mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib terkenal sekali Saddul Ma'rib maka mereka dulu sangking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur pasti kijaman zaman itu. Di zaman Ibrahim alaihissalam. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka. Sadul Ma'ribnya hancur. Pada saat Sadul Ma'rib hancur teman-teman sekalian yang terjadi adalah Semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sidir, pohon-pohon eh, sidir ya apa bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak, serta pohon-pohon cemara. Jadi nggak berfungsi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar. Suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Nggak ada suku Arab di, negeri, di dunia dulu kecuali di situ. Dan perlu saya kasih tadi, Ibrahim alaihissalam bukan dari turunan Arab, dari suku Babilonia, kan. Hajar dari suku kipti di Mesir. Nanti kan kita jelaskan teman-teman akan ada awal mula keluar istira Arab asli dan Arab musta'ribah. Ini secara histori tentunya, ya. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Semua orang yang menikah dengan turunan Arab atau orang yang menggunakan bahasa Arab, maka dikatakan orang Arab. Contoh misal, Irak itu tadi saya bilang asli Babilonia. Kenapa sekarang bisa dikatakan negeri Arab? Karena bahasanya bahasa Arab. Dan pada saat saat bin Abi Waqqas radhiyallahu menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, maka yang terjadi adalah wilayah Irak ini banyak menikah dengan para sahabat, masyarakat setempat dan terjadilah jadilah mereka negeri Arab. Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Arab seperti Iran, dulunya juga takluk di tangan kaum muslimin. Rusia tidak dikatakan negeri Arab. Mesir juga sisi lain adalah suku Kipti. Karena waktu Amr bin Ash radhiyallahu anhu masuk tahun 20 Hijriah ke Mesir, kemudian banyak sahabat yang menikah dengan orang-orang asli sana lalu sampai sekarang mereka menggunakan bahasa Arab di negaranya maka dikatakan Mesir negara Arab. Sama dengan negeri Syam, Palestina. Palestina itu bukan asli orang Arab sebenarnya. Maaf, di Palestina ada asli orang Arab memang. Mereka, uh, uh, kalau kalau mereka itu dari suku Adnan, ya. dari turunan uh, Ismail AS nanti setelah kita jelaskan masalah pernikahan beliau dengan salah satu dari anak kepala suku Jurhum. Kemudian uh, ada Jordania, Jordan itu bukan negara Arab tadinya, Lebanon, Syria, Ini semua tidak. tidak. Menggunakan, tapi karena menggunakan bahasa Arab setelah menikah juga dengan sahabat atau eh, para sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Wadi di perang yang terkenal banyak sekali di sana peperangan penembusan eh, eh, negeri Syam, maka mereka jadi bahasa Arab. Sama juga dengan Tunis, Jazair, Maroko. Tiga ini terkenal dengan suku Barbar. Asli suku Barbar. Tapi karena berbaur dengan sahabat, menikah, dan seterusnya hanya menggunakan bahasa Arab negeri Arab. Baik. Awal mulanya, suku Arab keluar dari Yaman Karena hancurnya Ma'rib Keluarlah suku pertama waktu itu namanya suku Jurhum. Suku Jurhum. Ya. Suku Jurum ini teman-teman sekali adalah suku yang besar, jumlahnya banyak orangnya. Keluar dari Yaman. Mereka tujuannya kalau kalau saya ibaratkan uh, mungkin kotak ini ya kotak mihrab kita ini adalah Jazirah Arab, petah Jazirah Arab. Maka Yaman itu berada di selatan, di bagian bawah. Dan negeri Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria di utaranya di atas. Jadi orang-orang Yaman, suku Julaumi ini mau mer- pergi ke negeri Syam. Karena negeri Syam ini teman-teman sekalian negeri yang subur? Pernah saya jelaskan kan? Sampai kalau jalannya pun pecah, itu keluar pohon apel, nggak ditanam, nggak diapa gitu, saking suburnya. Mereka kehancur-bendungannya, mereka mau pergi ke sana. Nah di tengah-tengah antara Yaman sama negeri Syam. Ada Mekah, Madinah di tengah-tengah. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam, Mekah lebih dekat dengan negeri Yaman. Makanya nanti kita akan pelajari dalam sejarah kita teman-teman sekalian di sini sejarah Nabi SAW itu kafilah-kafilah Quraisy kalau mereka belanja ke negeri Syam ya mereka belanja mereka kalau pulang harus lewat Madinah. Makanya kafilah mereka banyak ditahan oleh Muslimin. di Madinah itu, karena mereka harus lewatin karena Mekah dulu baru Madinah, kemudian baru negeri Syam tapi itu nanti ada bahasan insyaAllah, yang saya ingin diberatkan pada saat itu teman-teman sekalian, keluarlah suku Jurhum dari Yaman, dari bawah selatan jazir Arab menuju ke Syam mereka lewat di lembah Mekah mereka tahu ini lembah, lembah padam pasir gak ada kehidupan, tapi mereka kaget mereka lihat dengan hikmah Allah ini pada hari yang sama ya pada pagi itu Jadi suku Yurum sudah keluar dari beberapa hari yang lalu ini ceritanya. Tapi mereka pada saat hari tibanya Hajar AS, dengan Ismail AS, di lembah Mekah, hari itu juga dengan hikmah Allah mereka lewat di situ. Dan mereka lihat di lembah itu kok ada burung yang berputar. Biasanya di padang pasir itu kita tahunya ada, ada kehidupan, ada air kalau ada burung yang berputar-putar. Gitu kan? Itu menandakan di bawahnya ada air. Mereka bilang, pimpinan sukunya bilang, kayaknya kita nggak pernah tahu di sini ada air nih. Tapi perilaku burung ini aneh, menandakan ada air. Coba pergi lihat, datang lahirnya beberapa orang sukunya datang ke sana, mereka temukan Is, uh, Hajar dan Ismail. salam Hajar lagi duduk di dekat, dekat mata air yang terus meng- keluar gitu kan. Sementara Ismail di sebelahnya. Yang terkenal dari suku Jurhum dan suku-suku Yaman ini teman-teman adab dan tata keramah. Mereka tidak datang menyerang, mereka tidak ambil Mereka tahu mata air sumber kehidupan Ada air hidup semua Kata Allah dalam Al-Quran Kami jadikan dari air semuanya hidup Kalau ada air semua hidup Kita bisa hidup tanpa makan Tapi kita enggak bisa hidup tanpa air Enggak mungkin, air ini harus ada Lalu mereka pun berkata kepada Hajar Datang pimpinannya Wahai ibu, bisa enggak? kami ini suku keluar dari Yaman, Kehabisan air gak ada Bendungan kami hancur segala kami mau mungkin ke negeri Syam tapi kami temukan di sini ada mata air bisa nggak anda izinkan kami hidup bersama anda di sini dan kami sedia bersedia membayar upeti artinya hasil peternakan kami kami akan berikan kepada anda susunya dagingnya hasil apa saja perkebunan kami nanti kami akan kasih yang penting kami Anda izinkan hidup dekat mata air ini hikmah Ilahi maka tiba-tiba hajar Aihissalam pada saat itu mengatakan Baiklah silahkan tinggal dengan saya gitu kan Maka tiba-tiba pada hari itu sebelum terbenam matahari kata ahli sejarah terbentuk komunitas masyarakat Mekah. Padahal tadi lembah, enggak ada orang. Pada hari itu mulailah mereka bangun rumah, mulailah mereka mencucu tanah, mulailah peternakannya dikembang biakan jadilah sebuah kota, mulai dibangun. Itu kan? Maka terbentuklah awal mula pada saat itu kota Mekah. Dan ini kata para ulama hikmah ilahi Allah Subhanahu Wa Taala memungkinkan itu terjadi dan juga tentu saja Ya, ini juga Allah Swt ingin menyelamatkan Hajar Alisalam yang memang sudah diatroli Allah untuk itu dan nanti akan ada kisah Ismail dari masa kecilnya sampai menikah dengan suku Jurhum dan seterusnya ke depannya akan kita sampaikan Insya Allah nanti malam. Maka yang di sini kita lihat bagaimana ya terbentuk komunitas pertama di Mekah itu terbentuk komunitas pertama di Mekah. Baik ini kurang lebih teman-teman sekalian kisah tentang eh, awal mulanya Mekah, kisah air Zamzam, gitu kan, kemudian kisah Nabi kita yang mulia Ibrahim Alaihissalam dengan kedua istrinya dengan seluk-beluk kehidupan yang sempat kita sampaikan dan insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan kita nanti malam lanjutan dari bahasan kita tentang masalah apa sih yang terjadi setelah itu Ibrahim Alaihissalam datang enggak ngunjungin istrinya dengan anaknya di Mekah kalaupun iya apa yang terjadi kisahnya bagaimana proses pembangunan Ka'bah bagaimana penemuan Hajar Aswad yang itu. kemudian bagaimana prosesi diperintahkannya ibadah haji alam ini yang kita sampaikan insya Allah bagaimana? cukup ya? baik, mungkin sampai sini teman-teman sekalian, kalau ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan tema kita, jangan buru-buru ini ditunda nanti malam ya. karena belum selesai, Antum mau nanya apa? <laughs> lagian juga kalau Antum mau bertanya kalau di majelis ilmu teman-teman, saran saya begini kalau saya sering sampaikan di Jakarta Antum ambil ilmunya amalkan, pulang, amalkan mati, masuk surga usah terlalu cerewet, nanya ini, nanya itu banyak pertanyaan baru tidak diamalkan apalagi kalau pertanyaannya propaganda inilah, segala macam tidak ada gunanya semua ambil ilmu pulang, amalin, mati Alhamdulillah, itu dia baik, mungkin sampai sini dulu materi kita tentunya teman-teman sekalian saya serahkan kepada teman-teman panitia Fala. begitu teman-teman, saya tutup dengan doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia di akhirat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya, semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya, dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisap. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina di Syria, di Yemen, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Dimanapun mereka berada sedang terindah, semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap sekali lagi. Dengan kemahamurahannya. Dan juga teman-teman sekalian sebagai penutup saya ingin mengajak teman-teman untuk mendatangi web resmi. di www.khalidbasalama.com dan saran saya kalau memang mau dengar ceramah saya hanya masuk ke web itu saja. Jangan mudah terprovokasi teman-teman dengan sebagian orang yang sengaja mengadu domba ceramah, mengambil cuplikan, dipotong-potong yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak untuk dia, tidak juga untuk umat. Itu kan bahkan malah jadi masalah. Makanya ini baik dijauhi, dihindari ada hal-hal yang difitnahkan dan seterusnya ini semua tidak ada manfaat sama sekali. Dan ceramah saya alhamdulillah sudah mencapai sekitar hampir 600 judul, bisa diikutin dengan hikmah Allah. Selalu isinya kalau Allah Rasul, apa yang disampaikan tidak ada sesuatu yang baru. Agama murni yang sedang dijaga. Maka ini saran saya. Kemudian yang kedua, saya juga menyarankan Allah walam ini setiap ceramah saya kalau saya lagi sampaikan sebulan sekali. Tapi bagi teman-teman yang berminat untuk punya amal jariah, tapi ini di Jakarta tentunya sekarang kami akan, kami sedang membangun Islamic Center untuk masjid. Uh, kampus pelatihan da'i dengan tentu ini, ini nanti sekolahnya akan gratis, ya untuk siapa saja minimal tamatan SMA uh, kemudian mereka bisa sekolah 2 tahun dengan target hafal 30 juz Al-Quran dan juga menghafal 1000 hadis dan insya Allah kalau kami bisa tingkatkan ke strata S1, kami akan programkan untuk STAI, sekolah tinggi agama Islam, dan insya Allah diharapkan bisa menjadi da'i-da'i yang Menyebarkan ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafil ummah Yang kita harapkan begitu, nah, ini lagi sekarang pembebasan tanah dan juga pembangunan Bagi yang berminat tentunya nanti bisa diserahkan kepada tempat masing-masing saja Kayak teman-teman di sini bisa nyerahkan ke teman-teman panitia masjid istiqomah Nanti akan diberikan kepada saya ini untuk Islamic Center Dan nanti bisa diiklankan di hari Jumat telah terkumpul untuk Islamic Center di Jakarta eh, Jumlahnya sekian, itu alam termasuk bisa juga jadi amal jariyah Mungkin okay, teman-teman sekalian, sampai ketemu insyaAllah nanti malam. Semoga dalam keadaan sehat dan berkah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astaghullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.